1: sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
0: frei.
2: Hallo liebe Community, liebe sonntäglichen Herrenspielzimmerbesucher, hier ist euer Stevinjo. Der heute echt spät dran ist. Ich habe gerade noch eine geile Heroic geheilt. Ich muss echt sagen, es war eine gute Entscheidung, in eine Heilklasse zu spielen. Macht Spaß. Es ist Sascha und Sascha Sonntag. Das heißt, die beiden Saschas sind bei mir. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid.
1: Guten Tag. Morgen.
2: 111. Schnapszahl sind wir heute. Also ja, Stimmung... Und die Stimmung ist mal wieder wie in Stalingrad hier, natürlich nach dem WM aus. Vor allen Dingen Sascha in den USA wird es hart getroffen haben. Die Amerikaner und die Deutschen sind ausgeschieden. Die Amerikaner sogar im Achtelfinale, also besser als die Deutschen. Ja, ich wollte gerade sagen. Wie Kiffen ist die Stimmung bei dir? Waren wir
1: besser als Deutschland? Richtig. Es war schön gestern, wir haben geguckt alle, aber dann am Ende war es natürlich nicht so schön. Die blöden Käsefresser haben uns natürlich äh, besiegt. Die waren leider irgendwie auch besser, muss man sagen, aber es ist good while it lastet irgendwie.
2: Also doch, ein bisschen geguckt, das ist ja cool. Okay.
1: Ja, ich muss auch sagen, es war gut, die Stimmung war da, in den Bars war es überall an, also das ist okay.
2: Okay, hätte ich gar nicht gedacht, ich habe gedacht, das
1: kriegt überhaupt keiner mit. Ja, ich, ich erwarte immer das Schlimmste hier in den USA, aber nee, es war voll, morgens um 10 lief das hier und ähm, <lacht> Morgens <ja>. um 10? <lacht> ja, ja, das okay. ist irgendwo am Arsch der Welt, bis hier ist halt dann 10 Uhr, ne? Ja. Ja,
2: Clay, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, das, ich habe ich hab deinen äh, dein Tweet ähm, da, äh, dazu im Kopf, dass du gesagt hast, Flick hat das ein bisschen vercoacht. Äh, ich hasse Flick. Ich, ich, ich okay. ihn richtig. Also,
0: okay. ich bin der, der, der Löw in Schutz genommen hat bis zum Schluss, aber halt deswegen, weil Löw Verdienste hat. Flick hat nix. Also, außer, dass er bei Löw rumstand und die Leute immer gesagt haben, oh, das ist bestimmt das Mastermind-Flick im Hintergrund. Ja, gut, ja, Triple ja. mit den Bayern gewonnen ist nicht das so. Ist übel. mir doch scheißegal, was er mit den Bayern okay, macht. Entschuldigung, Entschuldigung, schreib mich doch nicht. Ich, kann so nicht dafür. ich hätte das auch Mannschaft. anders aufgestellt. Ich hätte auch anders aufgestellt. <lacht> ja, alle drei Spiele vor allen Dingen. Also, und außerdem muss das ja der schlimmste Motivator der Welt sein, wie die jedes Mal aus der Kabine kommen. Was ist denn mit dem los? Können sie den Clean Sie da hinstellen oder so? Nur für die Halbzeitansprache? Mm. Ja, ja, vielleicht. Was ist denn das? Die kommen aus der Kabine und lassen sich von Costa Rica an die Wand spielen. Mir fuck egal, wie das am Ende ausgeht. Und ja, bla blub. Ich finde, er hat, ich finde wir gewinnen gegen Spanien, wir gewinnen gegen Japan und wir gewinnen logischerweise gegen Costa Rica, wenn der gescheit. Ja,
2: ja also, ich find, also ich finde, ich finde eine Analyse da extrem schwer. Ich bin jemand, der sehr großen Wert oder der, der sehr viel von dem, von der Expected Gold Statistik hält. Und man muss sich vorstellen, dass wir von allen Vorrundenteams, die den besten Expected Goals Wert haben, also teilweise mehr als, als andere Teams, die weitergekommen sind, zusammen.
0: Das hat auch nichts zu tun. Was,
2: was deuten lässt, dass wir zumindest genug hochkarätige Chancen hätten,
0: gehabt haben, um alle Spiele zu gewinnen. Ähm, ja, aber was hat er damit zu tun? Alles, was er getan hat, ist einfach den Bayern-Block aufzustellen und dann hat er das gleiche Problem gehabt wie die Bayern. Und zwar jedes einzelne Spiel, weil er keinen Stürmer vorne hatte. Und das war genau das gleiche Problem, was die Bayern hatten, als sie ihre fünf Spiele in Folge irgendwie drei unentschieden, eine Niederlage oder so. Ich glaube, gegen Aufzug haben sie dann verloren. Und dann hatten sie drei unentschieden irgendwie. Es war ganz komisch zum Saisonstart. Und dann haben sie Schuko vorne reingestellt. Und dann haben sie den Stürmer reingestellt. Und die stell der stellt ja genau gleich auf. Der ändert ja nichts. Ähm, nur, dass sie logischerweise schlechtere Links-, also schlechtere Links und rechts außen noch dazu haben als die Bayern. ne, Das kommt noch erschwert mhm. dazu, Aber ansonsten ist das die Offensive ja genau gleich. Und auf die Idee zu kommen, da zweimal Müller starten zu lassen. Also mit allem Respekt, keine Ahnung. Ich hätte das besser gecoacht, ich bin sicher. Also jeder hätte das hm. besser gekocht. Kein Mensch hätte den Müller das zweite Mal dahingestellt. Ach, ich weiß
2: auch nicht, ob man sich so leicht machen kann. Ja, ich sehe das genauso wie du. Also ich, ich, ich verstehe passiert. Ich was verstehe was mich, versteh mich bitte nicht falsch. Ich sehe das genauso wie du. Also ich hätte, ich verstehe es auch nicht. Ich hätte ich hätte auch, ähm, gerade wenn jemand wie wie Völkrug so eine Lauf hat und quasi alles reinmacht, warum dann Müller spielt, ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich weiß nur nicht, ob es daran wirklich lag. Also, jetzt sagen wir mal, also wenn wir mal grob zusammenfassen. Ja, sie liegen 2-1 gegen Costa Rica hinten. Ja, sie sind defensiv. Ich denke auch, dass das Süde einfach nicht internationales Niveau hat. Da nächster Fehler
0: ich, von Fleck. Wie kann man, wie kann man von den drei Innenverteidigern also, Dortmund
2: gespielt hat. eigentlich? Aber ja, natürlich. wenn ich nicht mitnehme, setze ich Ginter ein, weil der einfach auf der Innenverteidigerposition vielleicht auch ein bisschen Vereinsdings irgendwie. Da muss der Dortmund da rein. Ginter ist halt so
0: abgezockt als Innenverteidiger. Ach keine Ahnung. Also halt von drei Innenverteidigern wenn, von Dortmund. Mhm. Nimmst du zwei mit und du lässt den, der die Saison, und das ist mir jetzt, jetzt geht's gar nicht um Verdienste, mal abgesehen davon, dass er auch die meiste Erfahrung hat und offenbar ist ihm Erfahrung ja wichtig, sonst würde Müller ja nicht spielen. Mhm. Um, und du, du, du lässt den mit der meisten Erfahrung, der die beste Saison von den dreien hatte, und ich glaube das ist unbestritten, also jeder, der die Spiele gegen Man City und Co. gesehen hat, wird sagen, dass, also generell, Hummels hat die beste Saison gespielt von den dreien, von Schlotterbeck, Süle und Hummels, ne? Den lässt du daheim, einfach so random und dann hast du dann dauernd diesen Süle, der da, da rumstolpert und Schlotterbeck, der eh gar nicht mehr spielt, weil Willst du denn da? Und ja, und Matz ist daheim und guckt sich das Ganze an. Oh, ich ich würde drauf, gerne eine einzige Sache wissen, die äh, Flick gut gemacht hat. Also von allen, ne, also ja, aber einfach hat er den richtig
2: gut nicht, gemacht. Also, also wir, wir haben ja wir haben ja von außen nicht so viel Einsicht, ne, also von, sagen wir mal, von den Sachen, die, wo wir Einsicht haben, kann man ihn durch, durchaus kritisieren. Aber, also, aber auch da, ne, du hast total recht, sie kommen aus der Pause, sie liegen völlig unverständlich, irgendwie gegen Costa Rica 2 ans Hinten, die stochern irgendwie die Bälle rein, aber sie kommen zurück, machen drei Tore und machen ihre Hausaufgaben, das darf man dann auch nicht vergessen, ne. Und also Mentalitäts Mentalitätsproblem hat die Mannschaft nicht. Das ist halt du, das Ding.
0: Natürlich nicht. Aber wann kamen denn die Tore? Als die Stürmer reinkamen? Komisch. Als Harberts und, und, und Füllkuck drin waren, ging es auf einmal auch mit den Toren. Verrückt. Das hat ja keiner wissen können. Aber also man muss trotzdem runterbrechen auf,
2: die deutsche Mannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht. Also natürlich kann man sagen, ja, wir hatten so viele Torschläge, wir hätten ja sieben machen müssen. Aber wenn das der Vorwurf an der Nationalmannschaft wird, dass wir nicht 7-0 oder 8-0 gegen Costa Rica gewonnen haben... Ich, ich würde das resumieren, ich sehe seh das nicht so krass wie du. Ähm, ich, ich finde, dass wir wirklich sehr, 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 sehr unglücklich ausgeschieden sind. Ich fand es um Klassen besser als 2018. Im Prinzip, wenn du es runterbrichst, haben uns die letzten 20 Minuten von dem Japan-Spiel das Weiterkommen gekostet. So Und das, da ist, halt, das ist halt das Ding. Ne? Du musst eigentlich 4-0 führen, bis das 1-1 fällt, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Und das ist halt besonders bitter, weil gegen Spanien bist du am Ende die bessere Mannschaft, kannst. du eine Riesenchance um 2-1, die du nicht nutzt. Was ähm, machst aber ein gutes Spiel, du hast im Prinzip zwei gute Spiele gemacht, ja, mit, mit Abstrichen, die, die direkt Costa Rica und so, die ersten 10, 20 Minuten nach der Halbzeit. Aber du bist in allen Teams, in allen Spielen klar die bessere Mannschaft, du machst viele, lässt viele, viele Chancen liegen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, weil Flick hat Füllkrug nicht aufgestellt und auf Müller gesetzt hat. Aber, ja, also ich, ich bleibe bei meiner Analyse, dass wir, ähm, von, von, vom Potenzial her in den Top 5 der Welt sind. Aber aus irgendwelchen Gründen kriegen wir es nie auf den Platz, beziehungsweise scheitern immer an irgendwelchen ja, bescheuerten Umständen, beziehungsweise, ja, auch, auch an, einer, an einer schlechten Aufstellung. Aber ist halt ich die Frage, ob...
0: wir haben. Also, ich weiß nicht, wieso das nicht genug thematisiert wird, das ist einfach so absurd. Dieser Mann war nie ein Stürmer und jetzt ist da ganz sicher keiner mehr. Und wenn du dich da zum Beispiel, ne, ich meine, das Ding ist ja folgendes, ich bin der Meinung, wir gewinnen gegen Spanien, ähm eigentlich, müssen wir gewinnen auch, ne. Also, es ist jetzt, man sagt immer 1-1 ist gut gegen Spanien. Ich, ich, weiß gar nicht, warum Spanien höher gewertet ist als wir. Also, bei wem und warum? Es gibt keinen Grund dafür. Bayern zerlegt Barca jedes Mal, jede, jede Saison in der Champions League. Also, ich weiß auch nicht, warum die sich immer treffen, aber es ist wirklich hm. jede Saison so. Und da spielt eigentlich ein Bayern-Block gegen einen Barca-Block. Und wenn du die extra Sachen, die geedit werden, dazu guckst, könntest du sogar argumentieren, hm, also, spätestens jetzt, wo Leber bei Barca und nicht mehr bei Bayern ist, Müsste der Bayern-Block doch deutlich besser sein als der Barca-Block und war da auch aus meiner weißt Sicht. Weißt du,
2: darf ich, dir mal einen ich möchte mal einen Gedanken mit dir teilen. Ähm, als Japan gegen Costa Rica 1-0 verliert, ne, da haben alle gesagt, ja, wir haben voll Glück gehabt. Weißt du, ich glaube fast, dass es für die Nationalmannschaft und für das Mindset besser gewesen wäre, wenn Japan gewonnen hätte. Weißt du, Warum? Weil man dann ein Alles-oder-nichts-Spiel gegen Spanien gehabt hätte und hätte auf Sieg spielen müssen. So hat man sich gefühlt mit dem 1-1 zufrieden gegeben, weil es ja gereicht hat, weil man davon ausging, ja, okay, wir gewinnen gegen Costa Rica und Spanien gewinnt gegen Japan, dann sind wir weiter. Hätten wir aber gegen, hätte aber Japan sechs Punkte gehabt nach dem ersten ähm, nach den ersten zwei Spielen. Dann hätten wir gewinnen müssen. So, Dann hätten wir gegen Spanien gewinnen müssen und dann hätten wir gegen Costa Rica gewinnen müssen. Und dann hätte Spanien wahrscheinlich auch im letzten Spiel anders gespielt. Und dann hätten alle sechs Punkte gehabt und dann hätte es aufs Torverhältnis angekommen. angekommen Und dann wäre wär Deutschland wahrscheinlich weitergekommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, dass das, für, das für, die, für, den, für den Kopf gar nicht gut war, dass, dass, dass ähm, Costa Rica gegen Japan gewonnen hat. Weil wir ja. dadurch irgendwie mit dem 1 zu 1 gegen Spanien zufrieden waren. Wie du sagst, wir hätten eigentlich gewinnen
0: müssen gegen Spanien. Können, müssen. Ja, absolut, wir waren ja auch eine bessere Mannschaft in dem Spiel aus meiner Sicht. Ähm, aber da geht halt auch noch mehr. Das Ding ist, I, I don't know. Also, ich, ich, bin, ich bin super Tilt auf Flick. Ich, das, das, aber das Gute war, es hat mich absolut überhaupt nicht interessiert, lustigerweise. <lacht> Eigentlich bin ich am Boden zerstört für die Deutschen verlieren, das war mir so egal. Ich war so mad nach Bei der mir Halbzeit. Bei mir war es andersrum. Ja, ich hab, ich, ich, egal. Mich interessiert ich die, WM,
2: die WM ja sowieso nicht so besonders, aus den genannten Gründen haben wir schon hundertmal darüber diskutiert. Und ich, ich bin über die deutschen Spiele, eben weil das so spannend war und weil ich mal das Gefühl hatte, irgendwie, ja, wir haben auch Pech, bin ich so ein bisschen reingezogen. und ich Als sie jetzt ausgeschieden sind, war ich schon ein bisschen traurig. Muss ich echt zugeben.
0: Ich gar nicht. Ich hab noch Spanien zu Ende geguckt, weil die ja noch länger gespielt hatten. Ja. Also ganz kurz. Oder ich, ich habe es gleichzeitig geguckt. Ich habe so in der 85. rübergeschaltet, weil ich hatte mir Magenta geholt für die WM ah ja. ähm, und konnte beide sehen. Und bin auf Spanien geswitcht, weil ich dachte, nach dem 3-2, naja, das werden wir jetzt wohl nicht nochmal abschenken. Ich war zwar nicht so ganz sicher, aber ich dachte, ich war optimistisch. Und äh, dann habe ich Spanien geguckt, dann war das Spiel vorbei und ich so, ja, okay. Ich freue mich auf die Eintracht wieder. Die Scheiße muss ich mir nicht geben. Also, ah, ich, ich fand's furchtbar. Ich fand die, ich, also, Du, du hast natürlich recht, aber ich weiß halt auch nicht, welcher Coach, also selbst wenn du keinen Coach hättest, wer diese Gegner nicht an die Wand gespielt hätte, also jetzt mal Japan und Costa Rica, das ist, du kannst ja nicht sagen, uh, die haben ja so toll gespielt, ja, gegen Japan, Costa Rica mit, basically hat er einfach die Bayern aufgestellt. Also, es geht ja nur um die Offensive. In der Defensive war ja nichts, ne? Aber wir kriegen sowohl gegen Costa Rica als auch Japan zwei Tore. Von ungefähr zwei Chancen jeweils. Ja. <lacht> ich ja. meine, da ist und die wohl nicht so Tore, gut ey. gewesen. Von ja. daher kann ich die jetzt nicht äh, hochhalten für Flick. Und ansonsten hat was hat er getan? Er hat einfach alle Bayern-Spieler in den Sturm aufgestellt. Und dann hat er die Stürmer auch noch ersetzt und hat noch einen Bayern-Spieler gesetzt. Ja, meine Güte, ey. Also, das, das kann ich halt auch im Fußballmanager nachmachen. Da... I don't know. Du hast 20.000 Ecken, keine geht rein. Das heißt, die Standards wurden offenbar. Die sollten ja angeblich trainiert worden sein. Das hat offenbar auch nicht so richtig geklappt. Ähm, die Leute kommen jedes Mal aus der Pause mit, was weiß ich, mit, mit so einer, als, als ob er sie demotiviert in der Pause oder so. Keine Ahnung, wie er das hinbekommt. Aber die, die kommen da raus und spielen immer 20, 30 Minuten irgendwie. Bäh. Und das war gegen Japan und Costa Rica so. Das ist ja komisch. Also weiß nicht, ob der denen erzählt. Ihr müsst mehr Tore machen. Warum seid ihr so scheiße und schießt daneben oder so? Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Aber Irgendwer muss das ja tun und ja whatever. Waren dann raus und dann war die WM für mich auch vorbei und es ist auch okay. Es Hat mich, ja. dadurch, wie gesagt, ne, kein großer Hype und Co. Weißt ja eh konnte eh nicht so gut mit anderen Leuten reden. Hatten so ein paar Leute im Discord, aber das war jetzt auch nicht. War ja keine richtige WM, ne? War ja so. Gefühlt nicht, also von, halt die Deutschen so. Fühlte ja, sich nicht so an, ja. Und aber war zu Ende und ich war okay damit. Das hat mich nicht gestört.
2: Findest du nicht auch, dass die Kritik trotzdem, die jetzt wieder kommt, irgendwie so, so maß übertrieben ist, so aus der Enttäuschung hinaus, irgendwie alles scheiße, alles war schlecht, irgendwie Flick muss weg, gut, da kann man koferieren wir gleich noch, aber. Ja, Oder also bin dieses, ich dabei? Wirklich?
0: Bei, bei, bei Flick, muss weg. Also äh, klar. Äh, ich meine, Ach, aber so generell die Kritik. Also Nein, überhaupt nicht. Jeder hat sich aus meiner Sicht Mühe gegeben. Ich habe da, ja, also ich weiß nicht, wer war es. Ähm, Effenberg? Nee. Schweinsteiger, glaube ich. Nee, es war Rüdiger selbst, glaube ich, der meinte, wir sind eine sehr liebe Mannschaft. Wir haben keinen, der richtig dreckig ähm, spielt. Ich glaube, das hat Rüdiger gesagt in einem Postgame-Interview, was ich ein paar Tage später gesehen habe. Das würde ich unterschreiben. Ähm, vielleicht fehlt jemand, der, also, weiß nicht, so ein, so ein Schweini oder so. Ne? Ich glaube einfach, dass Kimmich kein Schweini ist, zum Beispiel ein toller Spieler, aber ich glaube nicht, dass der so die Leute mitreißen kann, weißt du, wie ich meine? Mm. Aber Müller könnte das theoretisch, aber wie gesagt, wenn der halt nichts macht, ach auch... so. Nee, also die Qualität ist ja unbestritten, also aus, aus meiner Sicht, ich weiß nicht. Ne? Ich meine, Knapri hatte jetzt nicht die, das beste Turnier aus meiner Sicht, aber Knapri ist insane, Sané ist insane, Musiala ist insane. Ähm, wir, haben, wir haben ja basically drei Top-Sechser, also drei Weltklasse-Sechser ja. mit Goretzka, ja. mit Gündogan und mit Kimmich. Ähm, ja, Abwehr ist ein bisschen, geht so, aber da haben wir einen der besten Innenverteidiger der Welt mit Rüdiger. Das ist ein was der das Turnier gemacht hat. Ich hätte ihn auch noch einen neuen Sturm aufgestellt, bei der way, da soll der auch gefährlicher aus. Ja, so ist Mentalität
2: ein so. Mentalitätsmonster Rüdiger eigentlich. Ja, ne? absolut. Aber genau das, was man, was der tsunamischer anspricht, ist halt eigentlich Rüdiger, ne? Vom Typ her. Ne? Vielleicht muss der mal Kapitän ja, sein und der mal in diese Rolle mehr reinwachsen, weil das ist so einer, der mitreißen kann. So das ne?
0: Tier auch. Ja, ich auch. Und ich habe auch eine, ich habe das ja vorher bei gesagt, wo ich sagte, Rüdiger ist insane und das hat er ja auch mal gezeigt. Und der ist halt auch über, der ist halt, der, der ist halt, ich glaube, in Berlin aufgewachsen oder so und hat halt wirklich in diesen. Auf den Bolzplätzen gespielt, sehr lange. Und das merkst du ihm, glaube ich, an. Das ist so ein, so ein Beißer. So. Ich weiß nicht, so ein Stärkstpiel. Er hat einen Straßen ja, den den Grund, warum beim
2: Real Madrid spiel Da kann ja auch nicht jeder spielen. Ne? Aber, der, ja, du, du, also, aber, aber unsere Viererkette passt einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass unsere zweite Innenverteidiger-Position eher so durchschnittlich besetzt ist. Außenverteidiger mit Klostermann, ey, du hast, du hast halt keine Ahnung ich weiß nicht ich hätte Kim glaube ich in die Frierkette gesetzt eben weil wir drei geile Innenverteidiger haben äh, defensive Mittelfeldspieler haben und außen nichts und dann hätte ich Weiser mitgenommen weil der die Saison seines Lebens spielt und einfach noch eine bessere Vorrunde gespielt hat als 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 Füllkrug, aber Klostermann der die ganze Saison verletzt war nimmst du mit irgendwie wo die Abwehr so ach, ich weiß auch nicht also Abwehr sind so Untersuchungswanderns
0: am ja ja, Ende des Tages ist das ja alles keine Ausrede ne ich meine ja, wir ja, haben schon. auf jeden Fall top genau, Leute in der Abwehr ja. Mit, und wir haben ungefähr zehn Top, äh, Top, Top-Keeper, Top also ne, von den fünf Abwehrspielern nennen wir es mal, mit Raum, Raum hat ja ein tolles Turnier gespielt, ne? also auf, auf Raum möchte ich nichts kommen lassen, ich fand, das war ganz groß, um, und Rüdiger war super, ja, ja Raum war wir wirklich gut, waren halt, ja. Waren halt, waren halt mäh, und unser Torwart ist eh immer super, und die Sechser sind eigentlich super, und unser Sturm ist einfach Bayern, um, da, da darfst du halt nicht gegen Japan verlieren, egal wie, da ja. musst du dann halt auch einfach, wenn es wichtig ist, gegen ja Spanien gewinnen, und ganz im Notfall, wenn das alles scheitert, musst du halt Costa Rica 8-0 wegfägen. Und wenn das alles nicht klappt, dann bist du halt verdient raus aus meiner Sicht. Ja, aber ja? du
2: kannst, also, sorry, aber die, also das habe ich oft gelesen, irgendwie, ja, wir dürfen den Spanien nicht, wir, wir, wir dürfen den Spanier nicht die Schuld geben, weil du hättest irgendwie äh. gegen Costa Rica 6, 7 oder 8-0 gewinnen können. Also wie,
0: wie, wie wahrscheinlich ist das? na ja, nicht also, sehr wahrscheinlich. Ich sag ja auch als letzter Ausweg da darfst du ja, ja gar genau, nicht genau, aber, also, aber wenn also, du in der Situation bist, dann musst du halt das machen. Guck dir die NFL-Spiele jede Woche an. ne Da passieren auch die absurdesten Dinge, die du dann versuchen musst. Hast eigentlich verloren, aber da musst du halt noch deinen Onside-Kick und Co. machen. Und in der Situation musst du doch aus meiner Sicht eine Ausstellung wählen, also gegen Costa Rica, die versucht, dieses unmögliche 7-8-0 rauszuholen. Und das ist halt nicht Müller vorne. Da musst du halt Vollkröck hinstellen. Ich verstehe das nicht. Meinetwegen stell irgendwen hin, hol Klose aus der Rente und stell den dahin. Aber stell doch irgendwen außer Müller dahin, damit du wenigstens theoretisch Bock hast, die Tore zu machen. Das, das muss da nicht reichen. Ich hab's auch nicht Vielleicht verstanden. Ich hab mich auch aufgeregt, aufgeregt so,
2: dass, dass Füllkröck nicht vor Anfang gespielt hat. Vor allem jemand mit so einem Lauf. Und Müller, der, glaube ich, auch noch lange verletzt war, bei Bayern irgendwie
0: gar nicht gespielt hat am Ende. Es ist und es. Ist 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 hat doch verstehen. schon wieder eine Vorlage und ein Tor gemacht. Ja, ja, klar. klar. Also es ist doch jedes Mal, wenn er reinkam, war es doch gefährlicher und ich ja. meine, dann guck dir doch das an gegen Costa Rica am Anfang, gleich in der vierten Minute oder so, wo ihm Der an dem Ball ne? vorbeifliegt, ja. Der ist ja halt kein Kopf beim Monster. Also der kann kopfen, aber das ist halt, ne, das ist halt kein Lewandowski, kein was weiß ich und auch kein Füllkrug. Ich sag Füllkrug macht den vielleicht. Vielleicht sieht's es dann anders genau. aus. So, und das sind dann halt einfach Sachen, die ich. Ich, ich sehe einfach nicht, was er gut gemacht hat. Ich sehe ich seh nur Beschissenheit. Wir sind verdient raus aus meiner Sicht. Ich gebe da auch Spanien keine Schuld. Wir haben selbst gegen Japan 1-2 verloren. Wie können wir ihnen die Schuld geben? <lacht> das ist ja absurd. <lacht> ähm, und die haben es auch versucht. Die hatten noch eine super Chance mit Dani ja, Olmo hatten, frei vom Tor. Ja, also, ja,
2: aber die haben in der Zweifel nicht mehr so viel gemacht. Oder du hast ja beide Spiele nee, geguckt, ne? Die haben ja, schon ein bisschen sch laufen lassen, fand ich.
0: Ja, ja, klar. Aber, 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 aber sie haben es also, war jetzt nicht abgeschenkt. Dani Olmo steht im Fünfer und schießt auf den Torwart. In der 93. oder so. Wenn der reingeht, ist vorbei. Sind wir weiter, ja. ja aber ja,
2: es ist bitte auch der genau. Ball, der aus war, also, ich, ich weiß nicht, also, er sieht halt, auf jedem Bild sieht er halt aus aus, irgendwie. Die, die jetzt aus, ist, 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 ist zu dem Ergebnis gekommen, dass er nicht aus war, weil nicht der untere Bereich zählt, sondern der ganze Umfang und obwohl der untere Bereich des Balls ja klar hinter der Linie ist, würde der obere zählen und der würde noch ein Mühe berühren. Ja. Vielleicht muss man da die Regel auch mal anpassen oder eine elektronische Dings da reinmachen wie beim Tennis. Für mich ist der, ist der Ball aus. Ich habe den aus sieben Perspektiven gesehen. Irgendwie Fotos, wie man da zum Ergebnis kommen kann, dass der nicht aus ist. Haben mich auch schon wieder darüber aufgeregt. Also, keine Ahnung, aber es ist, wie es ist. Du hast schon recht, wir können da also Spanien wir hatten eine einfache Campo Gruppe von. gehabt,
0: so, Fakt. Ne? Wir hatten ja. eine sehr einfache Gruppe ja. mit Japan und, ähm, und, und Costa Rica. Costa Rica ist wahrscheinlich neben Katar das schlechteste Team der WM gewesen. Ja, die haben gegen Japan gewonnen, aber die waren ja einfach nicht sehr gut. Mit einer also Torchance, ja. Ja, eben. Und ähm, also wir hatten eine leichte Gruppe, wo ganz klar, wenn wir normal spielen, kommt Spanien und Deutschland weiter. Und wie gesagt, wir hatten auch noch ne, aus meiner Sicht eine gute Reihenfolge, ne? wo du sagst, hey, wir haben eigentlich die Chance, wir gewinnen gegen Japan, dann sind wir eigentlich safe durch. Okay, haben wir nicht geschafft. Schade. Unentschieden würde auch safe durch sein, by the way, wahrscheinlich in den meisten Fällen. Ne? Ähm, dann müssen wir halt gegen Spanien gewinnen. Haben wir auch nicht geschafft. Dann müssen wir halt Costa Rica wegfegen, weil Spanien die irgendwie weggefegt hat mit sieben Torschüssen und sieben Toren. Haben wir auch nicht geschafft. Oder auch nicht versucht. Dann ist das eben so. Sind wir halt raus. Und ja. Wie gesagt, das hat mich halt wirklich nicht mitgenommen. Also ich weiß noch, 2018 hat mir mein Urlaub vers versaut.
1: <lacht>
0: weil, weil ich ja gerade im Urlaub war froh, dass da war und, 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 und der Sportsball das mitbekommen habe und dann hatte ich irgendwie drei Tage eine schlechte Laune. Aber das ist jetzt einfach nicht mehr so, weiß nicht. Also die mhm. WM wahrscheinlich einfach wahrscheinlich ist es 2024 wieder so oder so. Wollte ich
2: gerade sagen. Also es ähm, hilft dir jetzt nichts irgendwie. Ich finde die Presse teilweise sehr undifferenziert, wie sie draufhauen irgendwie. Gerade auf der einen Seite irgendwie als die Sache mit der mit der One Love Binde war, gab es kein anderes Thema in der Presse. Irgendwie ja. gingst du auf die Seite und Binde hier, Binde da und keine Eier, bla, bla, bla. Und jetzt irgendwie heißt es, äh, gehen sie noch genau in die andere Richtung. Ja, vielleicht hab, war das Thema mit der Binde ja
0: zu groß bei euch und hat dann ja Leute, Bullshit, aber ihr habt es ja. groß
2: gemacht. So.
0: Ja, weil selbst wenn so ein Bullshit, ich meine, ist ja naja. nicht so, dass du auf dem Tor, weißt du, steht der Jamal Musiala da mit seinen paar Postenschüssen und ist da so im Zehner und denkt gerade an die Binde und schießt deswegen an den Pfosten für das Tor. <lacht> aber, Gott, ist doch ein Witz. Als ob das. Wer du die Binde nicht tragen, cool. ich
2: bin total verunsichert. Ja,
0: ja ohne Scheiß, da
2: denkt der oh, gerade, aber es ist also, typisch einfach für die Presse, weißt du, oder für die Boulevardmedien irgendwie. Selber eine riesige Sache draus machen und dann sagen, ja, aber war die Binde vielleicht zu groß als Thema? Ja, Leute, ihr habt das Thema doch groß gemacht. Und ansonsten hast du schon total recht, irgendwie. als würde irgendjemand auf dem Platz an die scheiß Binde denken. Und oder auch sonst. die
0: anderen, also auch die Japaner und die Kataris und Co., die dann meinen, unsere Geste vom Japan-Spiel, deswegen haben wir das Spiel verloren. Also. Ey, jetzt ja, also kann ich also, Menschen überhaupt ich fand nicht, sie was schon, sein kann, aber.
2: Ich fand sie schon vorher unsympathisch, irgendwie jetzt dieses in dieser Talkshow <lacht> irgendwie, wo sie dann mit dem Mund äh, Geste machen und winken, ja. irgendwie. Ja, das ist ja okay. Ey.
0: Ich meine, ach, wen Juck, da muss man drüber stehen, ne? Aber ich finde ja. einfach nur die Ansicht so lustig, auch von Hazard, wie er es sagte, dass man sich deswegen, also wegen dieser Geste, nicht aufs Spiel konzentriert hätte. Like, ich meine, das sind doch Profis. Man geht ja. doch in den Tunnel, sobald man auf dem Feld ist. Da, da, ich meine, die haben doch auch alle private Probleme und Co. Das hat übrigens Schacke <lacht> heute in der Pressekonferenz auch gesagt, Er ne, hat gesagt,
2: wir, wir ja, werden klar. nicht so eine Geste machen wie, wie Deutschland. Wir sind hier um die, Traditionen in Katar zu respektieren und wir wollen uns nur auf Fußball konzentrieren.
0: Das ist ja okay, da habe ich ja nichts gegen. Nur, dass man, wie gesagt, dieses Ausscheiden an die Geste koppelt, finde ich so so unendlich hirnverbrannt. Aber das ist ja typisch,
2: Also das ist ja auch wieder so so unsere unsere Presse, also Boulevardmedien wahrscheinlich eher. Obwohl, wie heißt sie, Estla, nee, Esther settler die hm. Moderatorin hat nach dem Spiel diese, diese One-Love-Binde-Frage gestellt. Also, das ist nicht so, als würde irgendwie, würden irgendwie die renommierten Medien irgendwie
0: dieses Thema auch nicht immer ständig wieder aufnehmen. So ist es nicht. Ich kann Aber verstehen, dass, die das, dass das Team vielleicht auch weniger Hype verspürt hat als sonst. Das könnte ich durchaus nachvollziehen, weil sie wussten, und ich glaube, das macht durchaus was aus, ne, dass, ähm, dass das Land nicht so hinter ihnen steht wie sonst. Und das war ja einfach so. Ne? Also, es war ja wirklich. Also es ist ja kein Vergleich zu jeder anderen WM, Die TV-Koten waren doch richtig schlecht, ne? Ja, und also du weißt einfach in einer gewissen Hinsicht, wow, ne, normalerweise weißt du, ganz Deutschland guckt auf mich und ganz Deutschland steht hinter mir. Und diesmal wusstest du halt, ein kleiner Teil von Deutschland guckt und ein kleiner Teil von Deutschland steht hinter mir. Das kann halt schon ein bisschen was auslösen. Ja, das glaube ich rein, auch, weil ne? vor allen
2: Dingen wurde ja auch. auch alles negativ, ist, weil alle ist ja, ja egal, um was es ging, irgendwie, was die Deutschland, auf was wir auch immer gemacht haben. Es wurde, das Glas war halb leer, es wurde immer draufgeschlagen irgendwie und man hat auch das Gefühl, dass manche Leute sich fast freuen, dass wir ausgeschieden sind.
0: Oh, das Turnier definitiv.
2: Oh, <lacht> also gerade so die AfD-Fraktion, was die jetzt posten irgendwie, ja, kein Wunder, Diversität gewinnt keine Turniere. <lacht> also, also sorry, aber...
0: Das Klappen, ja. also, also, ja. Weißt du, was ich mir immer frage, wie so Leute in den Spiegel gucken können? Also ja. nur so ansatzweise, wie kann man nur ernsthaft denken, also vor allem, wenn man das Turnier gesehen hat, ich meine, wollen wir es jetzt auf die ich weiß nicht, weißen schieben oder wie? Auf unseren Rüdiger oder auf unseren Musiala, der da gekämpft hat ohne Ende? Ja, der ist erst 19 Jahre, der hätte ein, zwei Mal mehr abspielen können hier und da. Keine Frage. Aber er ist ja ein Monster, der Typ, ne? Ja, definitiv. Ich meine, und, und der versucht, also mit, mit Völkrug zusammen der große Gewinner dieses Turniers, glaube ich. Die oder beiden. Gnabry und Sané, ne? Ich meine, jeder Club der Welt würde diese beiden Außen gerne haben wollen. Ähm, ich fand es auch sehr schön, als Sané gegen Spanien reinkam, wie sich das Spiel geändert hat. ja ähm, Sané so ein Monster, wenn er in ja. Topform ist. Hat er halt nicht immer, aber ja, es, ist, es ist einfach schön anzugucken. Ja, da, eben deshalb hätten sie auch das Spiel noch gewinnen können mit mit der
2: von ja. Sané war das war das eine andere Mannschaft plötzlich. Ne?
0: Absolut, absolut. Und ja. dann das ist, das ist ja AfD. Ich meine. Die wollen ja. ja nicht diskutieren, die wollen ja einfach nur, ach, ich weiß gar nicht, was die wollen, was für Assis. Ja, aber also, wie ich gesagt, nicht?
2: da waren so viele negative Stimmen und jetzt wieder irgendwie, ja, alles, alle sollen gehen und es ist wieder deutsche Mentalität, es muss irgendwie ein Sündenbock gef gefunden werden, der daran schuld ist irgendwie und da soll Bierhoff gehen und da soll Flick gehen ähm, ja, keine Ahnung, dieses dieses völlig undifferenziert übertriebene, ich zitiere mal gerne einen alten otto es gibt nicht, es gibt nicht gut, äh, es gibt nicht Junge oder alt, es gibt nur gut oder schlecht, so. Und jetzt, jetzt wieder so zwanghaft so ein Umbruch wie 2018, dass du das dann doch Müller und, und, und Hummels rausschmeißt, obwohl sie immer noch irgendwie die, also, Gerade Hummels mit die Besten in Deutschland sind so, wir, wir müssen jetzt unbedingt die Jungen und so, äh, bin ich kein Freund von, ehrlich gesagt. Die Mischung ist meistens das, was es macht.
0: auch ja auch nicht. Wir, wir haben ja auch eine Zukunftsgeneration immer noch in der Mannschaft eigentlich. Ne? Das voll. sind ja teilweise sehr junge Leute. Also ein Kimmich Eben. ist immer noch vergleichsweise jung, der kann noch zwei, drei Turniere spielen, glaube ich. Wie alt ist er? 25, 26 oder so? Keine Ahnung. Also, der ist, und ich meine, Kimmich ist ja einfach, ich mag Kimmich nicht. Ich glaube, keiner mag Kimmich, <lacht> menschlich. <lacht> Aber er ist ja ein toller Spieler, einfach. Ja. Und äh, Sané ist noch jung und, und Musiala, der ist gerade jetzt geschlüpft. Und Mukoko haben wir vorne als Sturmhoffnung eventuell. Und der darf jetzt, ist ja, der hat ja nicht gespielt, großartig. Durfte einmal rein, ja. Und Füllkrug ist also,
2: auch erst 29. Das ist der kann jetzt. Auch noch ein Turnier spielen Der kann auch noch bei der EM, da, also wenn, wenn der das Niveau hält, auf jeden Fall, ne? Ja.
0: Da gibt's viele und, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, muss ich, mir das mal vorstellen, ist, wenn ich bin. Dass
2: das Füllkrug gar nicht im Kader gewesen wäre, wenn sich Werner nicht verletzt hätte. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, aber <lacht> jetzt wieder den
2: Chancen-Tod Werner da vorne drin gehabt. Du. Naja. naja. Also, was wäre denn Also, wenn du sagst, ähm, du möchtest also, du möchtest gerne einen anderen Bundestrainer haben, wenn ich die richtig verstanden habe, also ich meine, dass unsere Wunschkandidaten Klopp oder Tuchel werden, also mein, ich sage jetzt einfach mal meine, oder generell das, was ich so gehört habe, ist ja klar, aber die sind ja beide, ich glaube nicht, dass Tuchel irgendwie so früh schon Nationaltrainer werden will, das passt auch nicht so zu ihm, finde ich, so vom, weil er halt so ein Taktikfuchs ist und sehr, sehr viel mit den Mannschaften immer an, an, ja, an, an Sachen einstudiert, da hast du ja in der Nationalmannschaft halt nicht die Zeit für, aber wen, also wenn du die beiden nicht kriegst, wovon ich ausgehe, wer wäre denn dann für dich ein, ein, ein guter äh, ein ist ist fast ein guter Flick-Nachfolger. Und ich bin
0: nicht so tief drin. Das mhm. Ding ist, ich glaube, da braucht es auch keinen Klopper und keinen Tuchel unbedingt. Ich meine, es ist nicht so, dass Löw's Ära begonnen hat. Wer kannte Löw? Der hat mal irgendwann bei Stuttgart irgendwie trainiert. Er Co-Trainer, cool kein... ne? War Kinsey, ne? Ja, klar, aber war ah. kein großer Trainer. Und die nee. war auch kein großer Trainer. Und hat uns die Sommer-WM beschert, immerhin. Die ging jetzt noch nicht ganz so gut aus, aber gut genug. Und ähm, ich denke nicht, dass es da jetzt den absoluten Top-Typ braucht, aber ich fand. Und ich, ich beschwere mich wirklich fast nie über Trainer, eigentlich nie, aber jedes einzelne Spiel musste ich kotzen, ähm, weil ich es weil persönlich <lacht> einfach so absurd fand. Ne? Ich, ich meine, ich kann ja den, das Argument von Müller als falsche Neun da vorne gegen Spanien noch verstehen, weil Müller halt so ein Arbeitstier ist und da die ganze Zeit rumrennt und anrennt. Okay, das lasse ich gelten. Aber gegen Costa Rica? Like, ich meine, es war doch klar, dass wir ge gefühlt 110% Ballbesitz haben. Da willst du doch einen Brecher vorne drin haben und keinen, der da da und rumrennt. Das habe ich nicht verstanden. Und Hummels habe ich nicht verstanden. Und ich habe Adeyemi nicht verstanden, auch wenn er nicht gespielt hat. Aber ich weiß nicht, warum der im Kader ist. Ich fand das einfach... Ich finde das einfach... Ich finde das auch... Da haben wir ja vorher schon drüber geredet. Ich finde, Adeyemi hat einfach so schlecht gespielt. Also, der wäre nicht mal in meine Top-100-Deutscher gekommen. Also... Wirklich. Es ja müsste auch getan. schon ein
2: bisschen nach Leistung gehen, ne? Ja, der eben. War, also, der war auch verletzt, muss man auch sagen. Auch Klostermann hat ja gar nicht gespielt und wird, wird mitgenommen. Ja, aber da, da, da würde ich lieber Hunde dann Leuten
0: eine Chance geben, die vielleicht noch jünger sind oder, also, Adi ist sehr jung, aber die eine gute Saison gespielt haben, die vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm sind. Wir haben ja genug Leute in der Bundesliga. Da, da, da findest du, ich kenne nicht alle, ne? Ich gucke meine Frankfurt-Spiele in der Regel. Aber da wirst du bestimmt Leute finden, die es besser, mehr verdient hätten als Adi Ich meine, komm schon. Und Hummels dann da zu Hause lassen und dann dauernd zur so Aufstellungen. in zu Hause gefallen. lassen. Ja, der war jetzt auch nicht so krass, äh, glaube ich. Und wir haben ja immerhin Raum, wirklich einen Top-Spieler gehabt. Aber, ja. wie gesagt, natürlich. Overall hat er natürlich mehr Erfahrung als ich, viel mehr. Ich bin ja auch nur so ein Couch-Bundestrainer. Und der wird sich äh, irgendwas dabei gedacht haben. Ich habe es aber das erste Mal in meinem Leben bei der Nationalmannschaft absolut gar nicht gesehen, was er sich gedacht hat. Ich fand es furchtbar. Und äh, ist es ist auch furchtbar ausgegangen. Weil ein vorrutt ist nun mal furchtbar für Deutschland. Und... Deswegen bin ich der Meinung, der sollte wir gleich wieder gehen. gehen ich glaube nicht,
2: ich glaube, dass sie den, also ich weiß auch nicht, ach, ich fände es auch nicht so schlimm, wenn er weitermachen würde. Es gab, glaube ich, ein Vote irgendwie, da haben 51 Prozent gesagt, er soll weitermachen, 49, also da sieht man mal, es ist so
0: halb halb. die nehmen uns den Klasner weg. Der ist zwar kein Deutscher, aber das würde ja auch gehen. Der Klasner bleibt bei uns.
2: Ja, jetzt liest man, also was weiß man liest die sozialen Medien sind jetzt voll von, ich glaube Hamann oder die, diese 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 ach, die ach, finden mittlerweile ich ganz schlimm Hamann oder wie heißt der andere auch in der ex Bubble irgendwie die kommen jetzt mit ja wir sind die einzige Nation die noch nie einen ausländischen Bundestrainer hatten wir brauchen das für uns mal guttun Impulse irgendwie holt was was ich jemanden ich würde auch Kunz zum Beispiel eine gute Lösung finden, der U21-Europameister wurde, scheint auch ein, ein also nicht nur ein netter Dude, sondern auch jemand sein, der seine Mannschaft motivieren kann, aber der hat natürlich bei der Türkei unterschrieben, weiß nicht, ob du den
0: kriegst, halte ich auch für einen ganz guten Trainer. Komm einfach mal Spaß haben und Basler da setzen. Oh mein Gott. Ja, dann haben wir wenigstens Unterhaltung. Dann haben wir den Basler da. Ja, aber dann wirst du 24 Appetit nichts passieren.
2: holen irgendwie. Ich habe den ja <lacht> im Sommer aus der Stars gesehen irgendwie. Das ist schon, da kannst du auch gleich Lohder Matthäus da hinstellen. Ich, so.
0: ich, ich guck dauernd Doppelpass-Highlights, das gibt's ja immer noch. Ich guck das ja natürlich nicht im Fernsehen, ne? aber ich guck immer so Highlights auf YouTube mit, mit Effe und, ähm, und Basler. Ja, das ist schon unterhaltsam, ich mag die Bass.
2: Ja, aber als Trainer beide ein no, absolutes No-Go, denke ich. Die ich haben sag, auch beide ja, Chancen weise... Station gehabt und haben sich ausprobiert und es hat ja nicht funktioniert. Aber ich sag, als guter du Fußballer gute Haltung? Haltung heißt einfach nicht guter Trainer. Es ist leider so. Nee, das stimmt. Wir schauen mal, wie es weitergeht, ihr Lieben. Wir haben jetzt, keine Ahnung, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, 24 EM-Quali? Oder was ist jetzt dran? Ich weiß gar nicht. Ich habe den Überblick verloren. was als nächstes Wir haben
0: keine EM-Quali, weil es unsere
2: ist, oder? Ja, ja. Ich, ich, das ist ja, guck mal, ähm, Katar bei der WM musste sich nicht qualifizieren. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Da Warum musste die... sich nicht qualifizieren? Ja, das das, ja, das ja, war immer so. Aber das ist bei manchen Dingern nicht mehr so. Ich bin mir gar nicht sicher. Warte wir mal. haben die ja auch nicht
0: alleine, oder? Irgendwie... Doch, wir haben
2: die alleine. Wir haben die alleine. Oh, dann sind wir auf jeden mehr... Fall dabei. Ähm EM-Spielplan. Ich weiß EM nicht. Qualifikation. Alleine? Qualifikation. Wir. Ähm, die wurden schon ausgelost, die Gruppen, für die EM-Quali, scheinbar. Und wie? Du hast recht, wir sind nicht dabei. Ich war mir nicht so sicher. Ja,
0: der Host ist nicht. Also, der Host muss ja dabei sein. Vielleicht war äh, anders. Im März, bei
2: die, im, Im März geht die EM-Quali los. Ich, ich hätte schwören können, dass wir uns qualifizieren müssen dieses Mal, weil es bei der EM, glaube ich, anders ist. Aber ich sehe uns nicht in irgendeiner Gruppe, von daher werden wir Freundschaftsspiele machen die nächsten zwei Jahre. Du hast recht. Ich sehe
0: uns Ja, da. Ja, ja. ja, Fußball ist dann erstmal durch, international. Aber komisch,
2: aber ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil ich, also ich. So, so, so Pflichtspiele wäre halt ganz gut, glaube ich, für die, für die deutsche Mannschaft. Aber nee, sind, wir sind nicht dabei. Okay, also wir müssen uns nicht qualifizieren.
1: Ja, und in vier Jahren dann bei uns. Mal gucken, wie das wird. Ich überlege, ob ich mal ja. zu einem Live-Spiel hingehen soll. In Florida ist ja noch, äh, Miami ist, glaube ich, irgendeines der Spiele. Aber es wird wahrscheinlich wieder brutal Es ist teuer, nicht nur USA,
2: ist. es ist USA, Kanada, Mexi Kanada, Mexiko. ne? Also ist es so. nicht alles in USA.
1: Ja, aus Mitleid haben wir die mit reingenommen, aber im Prinzip ist es in den USA. <lacht> ja, das am besten ja,
0: finde ich, ich, ich höre immer noch am besten die, die Bewerbung für 2030 von Saudi-Arabien, und Griechenland. Was das ist denn für eine Was? Mischung? Ich finde das so gut, ja, weil ich glaube, der Plan ist, dass du nur noch drei Kontinenten spielst und die sind trotzdem begeistert. Aber gerade das, nah das ein ist halt anderen.
2: so. Also das, das fand ich zum Beispiel bei der, bei der letzten EM so ganz furchtbar, weil du halt nicht diesen diese, Land, diese dieses Land und diese Begeisterung dann hast, weil sich das Land so über das Turnier freut, wie es zum Beispiel 2006 in Deutschland war. Ja, ich bin ein großer Gegner Kosten, davon. Ne? Ja, aber ich bin großer <lacht> Gegner davon, das über mehrere Kontinente zu machen. Das funktioniert nicht. Das hat jetzt bei der EM auch nicht funktioniert. Meiner Ansicht nach, das war ganz schlimm.
0: Man muss halt die Kosten bedenken, ne? die, die ein Land stemmen muss in der Regel dafür. Noch schlimmer ist es bei den Olympischen Spielen. Da gibt es ja schon länger Forderungen, dass sie das nicht mehr machen sollen. Ähm, dass du einfach sagst, warum tragen wir die Wettbewerbe nicht einfach in anderen großen Städten aus, weißt du? Bei den Olympischen Spielen, weil die bauen ja, das ist ja unfassbar, was die da rein investieren und was die da bauen. Und danach wird die Hälfte davon nicht mehr gebraucht. ne? Ähm, mhm. Aber da muss es
2: Länder geben, die die Infrastruktur und die Stadien haben, so leid mir das tut. Ja gut, also, aber olympische
0: Spiele zum Beispiel könntest du ja super zum Beispiel in den USA machen. ne? Dann sagst du die ganzen Schwimmer und die Turmspringer und was auch immer. Die machen das halt in Miami, weil die haben gute Schwimmanlagen oder ja, so als Beispiel. Also nicht
2: mehr eine Stadt, und, sondern ein ganzes Land. So meinst du,
0: ne? Ja, genau. ja, ja. Oder mehrere Städte halt. ist ja wurscht. Ja, da ja. das Gleiche raus. Ähm, da, da hast du halt einfach eigentlich viel, viel mehr von. Das macht eigentlich viel, viel mehr Sinn bei den olympischen Spielen. Ähm, ich sehe die Kritik bei der EM zum Beispiel auch. Ja, war ein bisschen komisch da. Ähm, aber es ist halt das ist halt immer so eine
1: Kostensache, glaube ich, die dann auch da Weil ah, Die Olympischen Spiele, was brauchst du da schon? Irgendwie die laufen springen ein bisschen raus. Ja, aber das täuscht. Das, also, ich kann mich, ich kann Olympische mich Spiele an, sind so teuer. Ich kann mich an so China teuer.
2: erinnern, als diese Sprungschanze so gefühlt, also ich glaube, es war nur ein Kohlekraftwerk, aber es sah aus wie ein Atomkraftwerk direkt neben der Sprungschanze. Das ist halt so das Problem, ne, dass du dann irgendwo hinballerst, wo Platz ist.
0: Ich bin aber enkler, also ich glaube, du musst dieses halt, Also bei Olympischen Spielen musst du halt, ich glaube, du brauchst insgesamt es sind, glaube ich, insgesamt ungefähr elf oder zwölf verschiedene Hallen und Stadien, die du brauchst alleine schon mal. Und keine, also keine Stadt der Welt Scheiß hat irgend... irgendwas, ne? Ja, zwischen ja Über Schießen,
2: überschwimmen, über genau. Leichtathletik, über Fußball, dann du, also Hockey. Dann du das also
0: olympische Dorf, weil keine Stadt äh, das auch nur ansatzweise stellen könnte. Ne? Und, also deswegen, also hoteltechnisch einfach. Weil da sind ja die Fans in den Hotels. Ergo brauchst du ja irgendwie ähm, das ganze olympische Dorf? Das müssen sie immer bauen. Das sind dann Wohnanlagen. Dann brauchst du sowas wie die ganzen kanu Das heißt, du musst ähm, also oh Gott, was die alles haben, wir reden jetzt von Sommerspielen,
2: so ne? Winterspiel brauchst du noch mehr
0: irgendwie. Weil du musst ja alles mhm. irgendwie. Weiß ich nicht, ich glaube, Winterspiele sind deutlich günstiger. Ja, Da Brauchst du? du nur ein paar Hallen und dann brauchst du eine Sprungschanze und, und halt einen Berg mit Schnee am besten. Und das brauchst du ja nicht so viel. Aber doch, also, man muss wirklich mal verstehen, mhm. wie viel ähm, einfach die Sommerspiele halt an verschiedenen Sportarten haben. Ne? Du brauchst dann einen Beachvolleyballplatz, du brauchst aber so fucking viel. Und dann brauchst du die, die die ganzen Surfer und so. Dann hast du dann das Wasser, dann brauchst du diese ganzen Hallen. Es gibt so viel. Die brauchst die Kampfhalle für das ganze Ring und was auch immer. Aber
2: ganz kurz, ganz kurz, um auf die WM äh, zurückzukommen. 2030, Saudi-Arabien, Griechenland und wer?
0: Ägypten, soweit ich weiß, wenn es oh richtig Gott, im Kopf hab. Bitte
2: nicht wieder so eine Katastrophen-WM, ey. Man freut sich da immer so drauf und dann wieder in so ein, in so ein Land, was das einkauft. Griechenland dabei! Das Ach ja, mal. aber ich weiß nicht, irgendwie. <lacht> ich meine, wir haben jetzt so viele Dokus geguckt irgendwie und es kann nicht sein, dass es, dass es, immer noch so läuft irgendwie. Jetzt ist so viel an die Öffentlichkeit gekommen. Kann man da nicht mal dazwischenhauen und das, dass man irgendwie, ja.
0: Dafür müsste eine Großteil der Weltgemeinschaft irgendwie auch nur entfernt gegen diese Fußball-WM gewesen sein. Guckt dir mal die Argentinier und Co an, wie die durchdrehen. <lacht> die sind alle voll happy. Die Asiaten sind voll ja. happy, die Afrikaner sind voll happy, alle sind aber voll was happy. Aber
2: es kann nicht sein, ob die, ob, ob die, also die sind happy und es ist sch schön und ja, und die kommen weit, ist ja schön und gut, aber es kann doch keiner zufrieden sein, dass jede WM mittlerweile gekauft ist und der die WM kriegt, der am meisten Geld bezahlt. Das kann es doch nicht sein. Also fand diese Dokus schon halt echt, da sitzt du davor und... und, und
0: schön. wäre das gekauft? Saudi-Arabien, Griechenland, Ägypten, wäre das gekauft? Also automatisch? Hört sich für mich, also fair an zumindest für eine WM. Du hast dann deinen asiatischen Vertreter mit Saudi-Arabien, du hast deinen afrikanischen mit Ägypten und deinen europäischen und davor ist ja die WM in Nordamerika komplett sozusagen. Ähm, keine Ahnung, wäre alles auf einmal dabei. Ist das wirklich so unfair? Dass das gekauft werden müsste. <lacht> also, weißt du, dass das... Ist, gekauft sein ja muss, damit die, die das die ganzen letzten WMs sind ja gekauft von daher ja, klar. hat dich ja nicht gestört bei Deutschland und also
2: oh. natürlich, natürlich also bin ich total ehrlich bei Deutschland hat mich natürlich nicht gestört ist ja klar weil es ja eine, eine einzigartige WM war aus, aus deutscher war Sicht ne? die guten dürfen
0: wir kaufen die schlechten also ich nicht.
2: bin einfach ich bin einfach ich bin einfach ein Gegner äh, von WMs die über, über mehrere Kontinente gehen oder in mehrere Länder also das muss das ist einfach das bin ich zu sehr Fußballromantiker und hab's einfach zu viele schöne WMs mhm. In, in Ländern erlebt. Da kommt einfach kein. Und, und ich, Saudi-Arabien und so. Also, da bin ich jetzt auch verbrannt nach, nach, nach Katar, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch kein Aber, Fan. Ne, es ist, wie es ist.
0: <lacht> Aber entscheiden halt nicht wir. Das ist halt das Ding. Also das Europäer. ist schade
2: eigentlich. Ne? Das wäre doch cool, wenn das Herrenspielzimmer einfach die WM äh, vergeben würde. Ja, ich meine, eher
1: die Europäer, nicht uns. So wichtig, ja, nicht so fehlen uns ein paar Millionen, glaube ich, um das zu entscheiden.
2: Milliarden, irgendwie. Was hat, was hat, Saudi jetzt, äh, was hat Katar jetzt bezahlt? 500 Millionen, halbe Milliarde, also eine halbe Milliarde damit bezahlt. Mit anderen haben 200 Milliarden
0: gezahlt. Ich weiß nicht, wo Bitte? du die Zahl her hast. 200 Milliarden haben diese, die WM gekostet mit Infrastruktur und Co. 200, 200 Milliarden.
2: Milliarden. Das heißt, was ich gesehen habe, war eine das Statistik von 500, 500.
0: Inlandsprodukt Millionen. Bei way, eine halbe Million. Nein, nein, nein. nein eine halbe 200. Milliarde. Ach, okay. Wie willst du? Denn, eine halbe Milliarde. Jedes Stadion aber, kostet aber mehr als eine halbe 200 Milliarden.
2: Milliarde. hat die das gekostet. <lacht>
0: ja, das hat 200 erird? Milliarden gekostet. Und das ist übrigens mehr als zehnmal so viel, als jede andere WM jemals gekostet hat. Ich glaube, 220 Milliarden sind jetzt wieder also rausgekommen. Wo hast du das her? Weil ich habe eine Statistik gesehen. Ich weiß nicht, ob das nur die, die Stadionbauten Nein, waren, was ich einfach. gesehen habe. Okay, okay. Bist du sicher, <lacht> ja? Also, ein Stadion kostet eine halbe Milliarde, Steve. Da kriegst du nicht alle für. Aber wo kommt denn dann diese 500 Millionen ähm,
2: Sache her, die ich gesehen habe? Also das war eine Statistik Blackout mit. Mit irgendwie, das ist vielleicht nur
1: das äh, direkte Schmiergeld oder so. Ja, aber das, ja, das Schmiergeld sein. ist ja
2: nicht drin, das ist ja das Ding, das ist ja das Problem irgendwie. Okay,
0: 200 Milliarden, holla die Waldfee. Wir haben, wir haben mehr als zehnmal so viel ausgegeben als jede BM jemals vorher. Uns mhm. hat sechs Milliarden gekostet übrigens. Aber kannst du halt nicht vergleichen, ich glaube es waren sechs oder sieben bei uns, ähm, weil wir halt das meiste schon hatten. Wir mussten ein paar Stadien bauen. Okay. Aber, aber was kostet haben, denn
2: dann noch 6 Milliarden, wenn du in Deutschland alle Stadien hast?
0: Was? ja wenn du
2: sagst unsere sechs oder neue
0: Stadien gebaut die mussten die Infrastruktur ausbauen die Gastronomie mhm. ausbauen also die Hotellerie und Co damit du die, die ganzen Leute hosten kannst da muss auch investiert werden ja, ganz viele kleine Investments um, aber vor allen Dingen natürlich so Stadien wir haben ja super viele deswegen haben wir so gute Stadion heute, heute wegen der wir 2006 viele davon sind ja dafür gemacht worden Allianz Arena ich glaube unsere Commerzbank Arena aka Deutsche Bank Park mittlerweile Sagen wir einfach, Waldstadion ist auch neu gewesen. Aber sind die
2: denn für die WM gebaut worden? Ich kann mich da an ja, das Allianz Arena erinnern, die ja zusammen mit 1860 finanziert wurde. Ich glaube, das hatte mit der WM gar nichts zu tun, ehrlich gesagt.
0: Natürlich hatte das was Dass mit der WM. Dass
2: sie umgezogen sind. Nee, nee. Glaube ich nicht.
0: Alle, alle diese Stadien haben was mit der WM zu tun. Die werden halt deswegen dann gebaut, weil sie dann super äh, subventioniert werden. Und das Du brauchst ja die, die Stadien. Der DFB braucht die ja, wenn er die WM haben will. Ergo baust du dann halt auch Aber dafür ich mein, die ich meine, Olympia-Stadion
2: war jetzt auch gut genug. Also
0: ja, aber wir haben ja, nicht, okay. wir haben ja nicht zehn Olympiastadien. Baubeginn, Guck einfach an, wann die Stadien... Kommt die, hin, Baubeginn an,
2: 2002, Stadien. eröffnet 2005.
0: Oh. Echt mal, Stevie, na, ich bist du. Nö, nee, das hat nichts so dich zu Die haben tun. alle zu, zufällig sich entschieden, gerade so passend zu 2006 die Stadien aus Versehen neu zu bauen. Das war alles für die WM natürlich. Naja, aber die das Bayern haben
2: doch lange gesagt, irgendwie sie wollen da... Das war ja... Also ich habe das noch nie gehört, dass es für die WM gebaut wurde, ehrlich gesagt.
0: Stadion. Die hat natürlich Pläne, aber dass du es dann dafür baust, weil du ziemlich sicher noch Subventionen und Co. dazu kriegst und das nicht selbst bauen musst, das ist ja klar. Und also, unsere, unsere ist doch auch 2006 fertig geworden, oder? Oder 2005 halt, 2004. Deutsche Bankpark. Es sind noch mehrere. Ich bin in meinem Köln auch. Bin ich ganz sicher. Also fast alle Stadien mhm. sind neu. Deswegen haben wir jetzt so tolle Stadien, by the way.
1: Aber in Deutschland ist das fast okay, weil da werden sie dann auch genutzt in äh, ja, Arabien irgendwo. Keine Ahnung, wie viel da wirklich drin gespielt wird, ne? Ja, ja klar. Und ich bin jetzt ja kein Experte.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, was genau die da doch alles machen mussten für, aber sehr viel wahrscheinlich. Ähm, nur ist halt der Unterschied in Katar natürlich exorbitant. Die mussten jedes einzelne Stadion neu bauen. Die mussten, die hatten keine U-Bahn und keine Straßenbahn und Co, weil Kataris keine U-Bahn und Straßenbahn fahren. Weil die, die da wohnen, sind scheiße reich. Die haben Autos. Ähm, also die hatten wirklich nichts. Die mussten halt alles bauen. Straßen mitten in die Wüste rein, wo die neuen Stadien stehen. Und dann mussten sie natürlich um die Stadien die Hotels und Co. bauen. Das hat einfach 220 Milliarden gekostet. Und man denkt sich so, ja, Katar ist ja reich. Ja, aber 220 Milliarden, das ist schon sehr viel. Ich glaube, es ist knapp, knapp unter oder knapp drüber über, über ihrem BIP. Also sie haben einfach ein gesamtes Jahr von allem, was sie haben, weggegeben für die WM. Und da sind die Schmiergelder noch nicht mal drin. Aber die werden da auch nicht
1: ins Gewicht fallen, die paar Millionen. Oder ein paar Zehn Millionen, das ist nicht mehr der, der Punkt. Hast du denn da wirklich so viele Touristen, also Leute, die jetzt hinfahren, sich das live anzugucken? Das lohnt sich nicht für die. <lacht> also das Geld holen sie nicht wieder ja. rein. Und das Schlimme ist, die
0: können es ja nicht mal richtig nutzen. Ne? Also ich meine, das ist, das ist halt eine reine, reine Marketingkampagne gewesen von denen natürlich. Also offiziell steht hier in dem Wikipedia-Eintrag nichts, dass es für die WM gebaut wurde. Aber ganz natürlich bei Arena haben. wurde übrigens auch 2005 fertiggestellt. Wie gesagt, das sind alles.
2: Fertig. Also, ist denn, ist denn die, äh, das Frankfurter Stadion auch neu gebaut worden oder nur für die WM
0: überarbeitet worden? Ich glaube eher das, ne? Nein, nein. Wir hatten vorher das Waldstadion. Das Waldstadion steht daneben. Ach so, das ist also ein anderes Stadion. Okay. Ja, steht es immer noch? Ich weiß gar nicht. Ich war nicht mehr da. Ähm, nee, 2005 äh, wurde die Komma zwei Arena fertig. Das ist ein ganz neues. Wie gesagt, fast jedes unserer Stadion ist neu. Ich bin der Meinung, außer das Olympiastadion. Oh, ich bin nicht sicher. Keine Ahnung, wie viele Stadien hatten wir? Neun oder so? Weiß ich alles nicht mehr. 2006, zu so weit her. Zu so lange her. So lange her. Und Aber die meisten dafür, wurden dafür gebaut. Ne? Also.
2: Okay. Ja, wenn das wirklich so ist, dann ja, dann ist es, dass das ein bisschen Geld kostet, ist halt dann klar.
0: Oh, hier ja. habe ich eine Liste. Allianz Arena 2005 gebaut. Gut, Deutsche Bank Part wurde 1925 gebaut, ich bezweifle das. Vielleicht haben wir auch drüber gebaut. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Who knows? ich
2: weiß, es ist, auch, es ist auch zu lange her. Ich weiß einfach nicht mehr, wie was. Meine das, das, das Einzige, was ich weiß, ist, dass, dass halt Bremen keinen Zuschlag gekriegt hat damals, obwohl unser Stadion auch
0: überarbeitet wurde mit Champions League Geldern schön gemacht, aber auch nicht für die WM. Das ist halt recht. das Ding. Guck, Rhein energie Stadion auch 2004 eröffnet. Red Bull Arena auch 2004 eröffnet. Hat Leipzig denn, denn 2006 auch Spiele gehabt? Weiß ich schon gar nicht ich mehr. Ich glaube, Leipzig hatte Spiele, ja. Ähm, mhm. Arena 2001 eröffnet, ob das damit zusammenhängt? Nee, man weiß es nicht. Im Prinzip genau. ist es ja auch völlig Lade. Ja, ist auch, Prinzip auch, völlig auch völlig Lade. Aber, Aber generell kostet es scheiße viel, sowas auszutragen. Sagen wir es einfach so. Ja gut, und Katar hat halt gar nichts. Ne? Die ja. haben halt alles neu bauen müssen. Ne? <lacht> ja, die mussten alles neu bauen. Deswegen, ne, das ist immer so eine Sache. Sind, Also das hört sich jetzt so makaber und böse an. Aber bei diesem absurden Bauvorhaben, was sie dadurch umgesetzt haben, sind diese 6.500 wirklich deutlich über, überschnitt. 6.500? Ich dachte, es waren 16.000. Diese Zahl ändert sich auch ständig gefühlt. Der Guardian hat 6.500 veröffentlicht. Okay. Das war das Einzige, was je richtig veröffentlicht wurde. Danach kamen 15.000 und Co. von anderen yeah. Quellen. Man genau. weiß es aber nicht. Könnten auch äh 30.000 gewesen sein, wer weiß das schon. Ja,
2: die, also die, die Katari flammen auf Twitter rum, irgendwie, das Fake News wären, weil es wären nur 6.500 und 16.000. Ja, das hat der wären Guardian
0: ursprünglich, damit hat das angefangen. Der Guardian hat veröffentlicht, 6.500 Leiharbeiter sind gestorben, so bei den WM-Bauarbeiten. So, jetzt ist aber die Frage, also die ich mir stelle, als und das ist ohne Wertung und Co., ist das wirklich sehr viel? Also, wenn man bedenkt, dass auch wenn, nehmen wir an, wir wären da, also an diesem Punkt in Katar, das sind ja einfach scheiß Arbeitsbedingungen, ne? Wenn wir jetzt Gute Arbeitsbedingungen da hätten, was sie nicht hatten, aber wie viele sterben dann bei so vielen hunderttausenden Leiharbeitern, die wirklich in der Sonne arbeiten müssen, zu teilen zumindest, weil es halt einfach nicht geht, da ist ja selbst im, im Winter scheiße heiß, wie wir sehen, ähm, und du musst ja irgendwann die Dinger bauen, ne?
2: Nee.
0: Ich weiß nicht. Also, ist es wirklich also, so viel? Man, Ich ja, kann es einfach nicht einschätzen. Ich weiß Ich habe
2: mit Balo schon drüber gesprochen. weil das nicht sogar hier im Podcast, dass er gesagt hat, oder nee, das war auf Twitter. Also, da haben wir hin und her geschrieben, weil er auch sagte, ähm, statistisch sterben genauso viele irgendwie bei uns in Bauvorhaben an irgendwelchen Arbeitsunfällen. Das ist nicht sonderlich
0: viel. 6500 hört sich für mich halt auch wenig an im Vergleich. Einfach, weil ich, weil ich bedenke, die Arbeitsbedingungen sind halt immer hart. Egal, wie gut du den Arbeitern das machst, ne? Und jetzt gibt es natürlich die, 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 wie die gehaust die haben. Und so. Klar, ja. das ist alles schlimm. Aber jetzt rein von den Toten einfach mal, wenn das wirklich 6.500 waren oder 15.000, wie viel ist das wirklich über, ist ja nicht in einem Monat passiert oder so. Ist acht ja über Jahre oder so, ne? Acht Jahre passiert, ne? Und dann in einem fucking Wüstenstaat, wo es im Sommer über 50 Grad heiß wird, glaube ich. Man muss verstehen, die Kataris gehen im Sommer selbst nicht raus, ne? Die haben überall alles klimatisiert, die gehen nicht raus. Die sind nicht so dumm. Ähm, da darfst du natürlich die Leute nicht arbeiten lassen im Sommer. Aber naja.
2: Ja, ich mich ja, an die ich, Doku vom, vom ZDF, wo die da diesen dieses Einkaufszentrum, wo
0: dann, äh, war außer wie Venedig mit dem Himmel da oben auch ne? und das ja, ja. war auch drin. Ne? Die haben krasse ja. Sachen da. Aber die, 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 die haben alles drin, offenbar. die, 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 die Im Sommer gehen die nicht raus, auch die Kataris können das nicht aushalten, das ist absolut unmenschlich. Und ja, ist halt die Frage, ist das wirklich. Weil wir, wir vergleichen das immer so mit 6.500 oder 10.000 oder 15.000 zu 0. Aber ich glaube, mit 0 kommst du halt eh nicht durch. Also nirgends, glaube ich. Wahrscheinlich in Deutschland bei den WM-Bauarbeiten auch Leute gestorben.
1: Würde ich mal schätzen. Aber auf hast du doch immer Verletzungen und, und, und Tote. Ich meine, wir gesagt, wenn es über acht Jahre ist... Mhm. Weiß ich nicht. Ja. ja, das ist halt die Frage. Das höre ich
2: oft. Das höre ich oft, dass das gar nicht so viel nicht. ist. Aber es, es ja, ich halt weiß es mal.
0: nicht. Ich will nicht nicht. Ja, ich das, weiß es auch nicht. Gerade, ne? Ich weiß nicht. Äh, hat gesagt, ist gar nicht so viel. Ich weiß es einfach nur. Die
2: Diskussion nicht. ist halt einfach ein bisschen makaber, ja. ne? Zu sagen, ja, wir ja, sind ja nur 6.000 oder sind ja nur 16.000 Das ist ja normal. Klar, das also, aber wir bei
0: Autos und Co auch, ne? Ich weiß es überall. einfach
2: nicht. Ich habe da die Kompetenz, nicht das zu beurteilen. Aber ja, ich Keine auch. Deswegen ist es immer
0: ein bisschen schwer für mich, wie schlimm es wirklich war. Das ist halt.
2: Gut, dann Egal. gehen wir mal zum anderen Thema. Jetzt haben wir dreiviertel Dreiviertelstunde über Fußball gesprochen. Ich könnte auch genug. drei Stunden über Fußball sprechen. Ist ja auch spannend, interessiert ja auch jeden. Ähm, na, ist halt die Frage, ob es jeden interessiert. Aber es ist halt, ja, mal gucken. Ich denke, die am Ende haben die recht, die das meiste Geld haben. So ist es leider in unserer Welt. Und ich denke auch, dass ich weiß auch nicht, wie man das ändern soll mit der FIFA und äh, für zukünftige WMs. Das läuft jetzt so, jeder weiß es. Aber keiner kann da irgendwas gegen tun. Ne? Das ist ja das Problem.
0: Ja, weil er so, so, die, so viel Support haben, ne du kannst nur genau. dann was machen, wenn die Verbände dagegen sind, aber die Verbände mögen den Infantino alle super und ja, die Leute weiß auch. warum
2: keiner, aber ich finde es gut, dass man von den ersten Nationen li äh, liest, dass sie darüber nachdenken, aus der FIFA auszutreten, ob das nur heiße ja. Luft ist oder nur Gerüchte oder nur Boulevardjournalismus, aber Dänemark hat zumindest darüber nachgedacht. ne und
0: ah, Aber es ist halt Dänemark, ne ja. das Ding ist halt, der muss das halt geschlossen als Europa auftreten. Aber da bist du ja auch nicht ansatzweise geeint. Ne? Die Serben, ja, so. die Kroaten, da sind das ist ein Scheißtreck, die Ungarn auch. Alles, was östlich von uns ist, sieht das einen absoluten riesengroßen Scheißdreck. Alles, was richtig weit westlich von uns ist, Spanien und Portugal habe ich auch überhaupt nichts von gehört. Die haben, ich glaube, die haben keine Probleme mit der WM. Ähm, gefühlt na ja, sind, die also
2: zumindest auf, auf Twitter sind gefühlt wir die Bösen. Das ist auch echt Ja, ich ernst. weiß,
0: wir sind die Bösen. Definitiv, wir sind die Bösen. Also ja. in der, generell auch auf Reddit. Da gibt es zwar ein paar Fürsprecher, aber die meisten sagen, oh, die Deutschen, ne,
2: die sollen mal die Fresse die, die, halten und selber ja. und Özil und dies und das und jeder ja, ja, genau. und so.
0: Und, ja. Wir sind die Bösen irgendwie. Ich, ich weiß auch sich, nicht, wie das passiert. Die freuen
2: sich alle, dass wir ausgeschieden sind, <lacht> Gefühl. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Wie
0: genau das passiert das ist mir auch unbekannt, aber es ja. ist irgendwie so. Keine Ahnung ja.
2: warum, ja. Passiert? Die Deutschen sind die Bösen jetzt. Wir sind die hm. großen Verlierer dieses Turniers und nicht die Katari, wie es eigentlich sein sollte. Naja. Gut, und die haben auch verloren.
0: Die sind auch raus.
2: Ja, gut, aber das war ja abzusehen. Das interessiert ja keinen. <lacht> Ich weiß immer
0: noch nicht, wie die die Asienmeisterschaft gewonnen haben. Das ist für mich das Absurdeste. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich habe die Asienmeisterschaft obvious nicht gesehen, ne? wir guckt denn die Asienmeisterschaft. Aber die haben Saudi-Arabien, Südkorea und Japan geschlagen, und zwar alle deutlich, und sind da Asienmeister geworden und dann kommen die zur WM und spielen. Gott, war das? das war lustig. lustig ist
2: das, dass ich das nicht mehr mitbekommen habe, dass die Asienmeister geworden sind. Lustig. Ja,
0: die sind Asienmeister. Das Kann ist ja so für glauben, die, so genau die genauso die groß haben. wie für uns die Europameisterschaft. Ja. Und die, die haben das gewonnen und keiner. Und ich dachte deswegen auch, dass die sind bestimmt nicht so schlecht. Und die haben ja auch so viele Leute eingebürgert und Co., damit sie da naja. in dem Team haben. Und dann, die haben echt scheiße gespielt. Also ja. das war echt nicht schön. Ja, aber
2: interessiert keinen so richtig, dass die ausgeschieden sind. Ne? Hat sowieso keiner mit geregnet, dass die weit kam.
0: Naja. Und jetzt bin ich übrigens so fußballdemotiviert oder, oder ja. langweilt, wirklich. Ich habe nicht die Achtelfinals geguckt. In meinem Leben, meinem gesamten Leben, ich habe noch nie einen, also einen Playoff-Spiel bei einer WM oder EM verpasst, glaube ich. Nee, wirklich wunderbar. Ja, vor allem, glaub, weil du, du auch nicht. echt
2: motiviert warst und zumindest am Anfang alle Spiele geguckt hast, wie du ja, gesagt
0: hast. Ne? ich weiß nicht. Also, dieses Costa Rica, also es gab diesen Punkt nach der Halbzeit irgendwie, wo, wo Japan die zwei Tore macht und wir die zwei Tore bekommen.
1: Mhm. Da hat es bei dir Klick gemacht, ne?
2: Hallo? Hallo? Ja. Place ist weg, ne? Sie hat sie der Rage-Kit, ja. glaube ich, ne? Der will nicht mehr. Nee. Um. Er, hat, er ja nicht nur Deutschland raus, ja.
0: ist raus, Englisch auch. Müge. Ah, da kaputt. ist er
2: wieder. Da ist er wieder.
0: Nee, ja, Hallo. es hat wirklich Klick gemacht. Ähm, ah. Keine Ahnung, hatte keinen Bock mehr danach. Jetzt gucke ich, ich weiß nicht, ich gucke bestimmt Halbfinat oder so, aber das war's ja noch.
2: Ich gucke mir nur die Ergebnisse an, wie das ganze Turnier, ich habe nur deutsche Spiele geguckt. Ist so, bam. Gut, kommen wir zum anderen Thema, könntest du jetzt eh nicht mehr ändern, hilft ja Hilf nichts, ja hier rumzuwandeln. Ganz kurz, ja. während ich ja. hier
1: eben geredet habe, ich habe ganz kurz die US-Zahlen nachgeguckt für verunglückte Construction-Worker, und ah. äh, in, nur so als Beispiel, in 2020 waren das äh, über 1000 Leute, die in Construction ums Leben gekommen sind. Was nicht so viel ist, wie hier steht, weil das Millionen Leute von sind, die da arbeiten. Na, vielleicht ist ja. es nicht zu so viel. Und äh, Transportation und Warehousing auch eine ganz große Kategorie. Das heißt, wahrscheinlich musst du dir angucken, wo die wirklich gestorben sind, und dann kannst es kannst Das, das wäre mal interessant,
2: woran das liegt. irgendwie, Wenn wenn ja, Dinge zu bauen so gefährlich ist, muss man vielleicht da, da irgendwas ändern, oder? Wenn da so viele Leute draufgehen. Ja, aber drauf aber gehen.
1: mit Stahl und Beton und Stein und Baumaschinen, da passieren halt Unfälle, ne? Hm.
0: Ist ja auch nicht viel.
1: Also, tausend. Ne? Das nee. ist ja jetzt,
0: ne? muss ja berechnen auf eine
1: Population von 340 Millionen
0: seid ihr, glaube ich. Und wie viele arbeiten davon wirklich im Baubewerbe? Bestimmt ein paar Millionen. Würde mich nicht wundern, zumindest wenn es ein paar Millionen sind. Ne? Ja. Dann haben die, wie viele Arbeitsstunden im Jahr? Keine Ahnung. Und davon sterben dann insgesamt tausend Leute. Das hört sich mehr an, als es ist. Ne? Am Tag sind es halt drei Leute in den ganzen USA. Das ist nicht so viel, glaube ich. Deswegen war halt meine Frage, ist das so viel in Katar? Weil die ja Millionen von Leiharbeitern dahin geholt haben.
2: Also als ich darüber gesehen habe, Statistiken haben, haben geschrieben, wenn man das hochrechnet, auf die Arbeiter, die daran gearbeitet haben, sind das nicht viele. Aber es tut sich trotzdem nicht schön, an. es ist trotzdem irgendwie scheiße.
0: Absolut. Und Jeder dazu gibt es ja scheiße. die
2: Bilder, irgendwie, wie die gewohnt haben und äh, Interviews von Leuten, die da gearbeitet haben, dass denen die Pässe abgenommen wurden und dass die irgendwie tagsüber beim Arbeiten nicht mal Wasser gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob das auch Boulevardjournalismus ist und das nicht stimmt, aber ja, das hey, alles zusammen ist einfach kein gutes Bild, Punkt.
0: Ja, so. nee, absolut nicht. Da sind wir uns einig. Ich denke okay. nur, vieles ist halt auch. Und ich glaube, deswegen stehen wir jetzt auch so dort da als Deutsch. weil wir so extrem dagegen waren, weil wir so gesagt haben, die sind ja schlimmer als Hitler. So, ne? Also so ja. in der Reaktion in der Außenwehr kommt, glaube ich, und die denken sich, what the fuck, was ist mit euch? Bleibt in einem scheiß Deutschland. Kümmert euch um euch selbst.
2: Ja gut, ja. aber da hat irgendjemand geschrieben, das finde ich ganz gut, wenn du die Welt zu dir einlädst, dann musst du auch damit klarkommen, dass die Welt Absolut. irgendwie Dinge kritisiert. Ne? Dann hätten sie, die, hätten sie die WM einfach nicht ausrichten dürfen, wenn ihnen das, das ein Problem ist. So, Finde nee, ich. Find genau so. Klar. Also dieses Jahr, wir kommen hierher, um Fußball zu spielen und, und halten das Maul. Also da bin ich eher bei Deutschland, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
0: Ja, klar, wir sind auch die Deutschen. Natürlich sind ja. wir bei
2: uns. Weil natürlich sind wir <lacht> bei uns, ja. Das ist total klar. ja, naja, gut, lass mal das Thema weg, lass mal über andere Sachen reden. Ähm, diese Woche war, war die, die Comic Con in Brasilien. Ähm, und da gab es so viele Trailer. Und ich habe mal gedacht, Comic Con Brasilien, wen interessiert denn das? Und dann haben die rausgehauen. Holla, die Waldfee, das Das Star Wars, ähm. Panel war, war riesig. Es gab Trailer zu allen möglichen Sachen. Unter anderem wurde der Release der, der, Release der dritten Mandalorian-Staffel jetzt festgemacht. 1. März kommt sie. Und ähm, haben wir auch ordentlich rausgehauen. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß, dass clay zumindest sagte, dass immer gar keine Trailer guckt. Ähm, aber da waren echt Knaller dabei. Also, erster Trailer zu Indiana Jones irgendwie. Kann man schlecht was zu sagen, aber fühlte sich ganz nett an. Dann Guardians of the... Guardians of the Galaxy 3 äh, Trailer hat, hat für mich richtig Bock gemacht. Ähm, habe ich noch irgendwas Großes vergessen? Ähm, nee, Cocaine-Bier hat mich jetzt nicht so angesprochen. <lacht> ja, was war noch? Irgendwas Großes war noch äh, Transformers. Nee, irgendwas, ich meine, irgendwas anderes oh Gott, war noch. Wir machen ich weiß
1: einen neuen Transformers, ich habe gar nichts mitbekommen, aber ich ist wahrscheinlich genauso schlimm, wie es klingt. Rise of the Beasts heißt der.
2: Erster Te Trailer wurde veröffentlicht. Der haben wir auch doch jetzt
1: alles durch mit Transformers, mit Dinosauriern ja. und alten Rittern und irgendwas, also.
2: Ah. Hast, du den, hast du den Trailer von den Jahren Jones 5 gesehen?
1: Ja. ja. Und? Ich habe dann auch die Gerüchte gehört. Ich weiß ja nicht, was stimmt davon. Und jetzt rudern sie schon zurück und, und arbeiten wieder schwer dagegen, aber ja, ich weiß nicht. komm. Also erstmal Harrison Ford ist halt nicht mehr, er ist irgendwie 80 das geht halt nicht mehr. Und dann diese ganze Time-Travel-Story, weiß ich nicht, ob das zu Indie passt, weil mhm. Indie war zwar schon so ein bisschen Magie, aber jetzt nicht so Hokus-Pokus-Magic und Time-Travel, ja. weißt du? Ja. Sondern das war so okkult und mystisch, so ein bisschen was. Ja, das mit den, den, mit den Aliens
2: im letzten Ding, es war schon so ein bisschen seltsam, ne? Das ist dann schon ja, irgendwie, das passt nicht, wir sind nicht bei Game of Thrones, ne?
1: Jetzt äh, junger CG-Indie, ach, das ist doch, ich will doch nicht den CG-jung gemachten Harrison Ford angucken, ich glaube nicht, dass das dass das was wird. Also, mhm. manche Sachen musst du halt einfach auch ruhen lassen, das, ach, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Und vor allem schon nicht heute, wo alles so polarisiert ist. Dann ist die Gefahr, wie woke wird es, wie schrottig wird es. Also ich sage immer, es gibt drei Indiana-Jones-Movies und so bleibt es auch. Den vierten haben wir gestrichen aus unserem Gedächtnis. Ja, keine Ahnung,
2: dass sie jeden Trademark kaputt melken, ich weiß auch nicht, aber scheinbar ging ja diese Motivation, also also Harrison Ford hat ja gesagt, das sind zumindest die Gerüchte, ich spiele noch mal in Star Wars eine Folge irgendwie, Han Solo, aber dafür will ich noch einen Indiana Jones Film. So, von daher ging das, also zumindest die Gerüchte sagen, es ging von ihm aus, ne?
1: Also bei Harrison Ford habe ich immer das Gefühl, dem ist irgendwie alles egal, der ist eh so reich. Es, jedes Mal, wenn du ihn siehst, wirkt er irgendwie, als wäre er, wär er ein Arsch, irgendwie, weißt du? Ja. Und äh, er wollte ja, Star Wars hat er nur gemacht äh, unter der Auflage, dass er stirbt, sein Charakter, ne? Also ich weiß nicht, ob er da, wahrscheinlich wollte er raus, for good. Und Indie weiß ich nicht, also wegen dem Geld macht das bestimmt nicht, der hat ja Geld wie Heu, ne? Ich weiß auch nicht, wie sie das machen wollen mit den Action-Szenen, der Typ ist halt 80. Das, das kriegst du doch nicht mehr believable hin, oder? Ja, aber Technik, Möglichkeiten, CG, was weiß ich, man,
2: da kannst du irgendjemand hinstellen, da klatscht das Gesicht von Harrison Ford drauf. Thema erledigt, ne?
1: Also, sie haben wohl mehrere Versionen und Test-Screenings gehabt, die nicht so gut gelaufen sind. Was davon stimmt, weiß ich nicht. Auch halt die Version, wo er dann irgendwie da mit seiner, von seiner ähm, Partnerin ersetzt wird, oder mehr oder weniger er selber in der jungen Version mehr Zeit kriegt als er eigentlich. Ich habe halt Angst, dass das so aussieht wie hier Prinzessin Leia mit ähm, ne CG-Face und so, dass du mhm. den ganzen Film dann so ein ja. so Uncanny Valley-CG-Face angucken Ja gut,
2: aber ich glaube, da ist die Technologie weiter. Guck dir jetzt hier ähm, die, die Boba Fett-Staffel an mit, äh, mit einem jungen Luke Skywalker. Das, also, das sah schon echt
1: gut aus, fand ich, ne? Ja, aber das ist dann irgendwo so ein Schritt, was dann sind wir bei Movies, wo eigentlich die Schauspieler nicht mehr wirklich echt sind, sondern wo dann irgendwann ich denke, das ist sowieso nur eine Frage des ist, das
2: passiert, mein Lieber. Und ich glaube, dass das Kino davon profitieren kann, ne? weil du halt einfach, wir wollen halt keine 80-Jährigen äh,
1: äh, Harrison Ford sehen. Wenn es ja, gut das gemacht ist doch. und
2: der 30 ist, warum nicht?
1: Es steht doch Oder? eh schon alles still, innovationsmäßig. Wenn wir jetzt auch noch die Möglichkeit haben, dieselben alten Schauspieler für 50 Jahre weiter <lacht> zu verwenden, dann haben wir noch weniger Neues. Ja, stimmt schon. Also, also ich weiß nicht. Ich, bin, ich warte erstmal ab, äh, carefully Pessimistik, ja. ähm, die blöde Theme, die sie drüber gelegt haben. Ich weiß nicht, was sie damit der Indie-Theme gemacht haben, die klang so seltsam verwurstet, weißt du, dass sie am Ende drin haben, dass das so komisch, March. ne?
2: The Dial of Destiny, Alter. Was ist ja, das für ja ein Titel? Ja, auch ey? mal was ganz Großes ausgedacht. <lacht> Ah Ja, mal gucken. Das kommt ja noch was. Ach keine Ahnung. Ich wollte positiv sagen. Jetzt haben wir uns schon wieder in kann eigentlich nur Scheiße werden reingelabert. Aber ich, ich glaube, es ist auch das nur Scheiße sein kann. Aber es ist trotzdem schön, ihn wieder zu sehen. Irgendwas hat das im Trailer mit mir gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird. Ehrlich gesagt. Ich bin jetzt mal, bin jetzt mal ehrlich. Ja. Ja, da machen sie
1: es. Ja, member berries. Ah, ne? oh, hier indie.
2: Ja. Fanservice. Service. Ja, der Guardians of the Galaxy Trailer hat sehr viel äh, Spaß gehabt Ich habe auch das, habe ich letzte Woche erzählt, das of the Galaxy Weihnachts-Special gesehen, was ja so ein kleines bisschen die Grundlage dafür sein soll. Das konnte man gut gucken, das hat Spaß gemacht. Ähm, mit mit Kevin Bacon. Ich musste einige Male echt laut lachen. Und der Trailer ist ist äh, großartig. Ich muss man sagen, ich finde immer die die Form von Groot irgendwie komisch. Das ist wie eine wie eine laufende Puppe. Finde ich nicht gut gemacht vielleicht war man gut in den ersten Teilen irgendwie nur als kleines, äh, als, als Mini-Baum irgendwie kennengelernt hat, jetzt, wo der wieder ausgewachsen ist. Aber, also, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Ansonsten fand ich den Trailer großartig und ich glaube, dass das, ich glaube, es soll das der letzte sein, weil James Gunn ja dann auch keine Zeit mehr hat und irgendwie für DC zuständig ist und ja, haben wir jetzt schon um
0: großer Baum, oder? das ist doch am Anfang groß, oder?
2: Ja, genau, genau. Aber dann stirbt er ja und, und, und <lacht> Raccoon pflanzt ja, ja, pflanzt ja wieder ein. Und äh, für mich ist, ist der als, als Mini-Version einfach so. Der war danach immer ja Mini irgendwie, auch bei, bei äh, Infinity Wars nee, und so. der war
1: doch Teenager am Ende, ne? Ja, Teenager dann.
2: Ja, aber trotzdem klein. Und jetzt ihn ausgewachsen zu sehen, ist halt. Und vor allem, cool ist das war wenn man darauf achtet. Ich finde, es, es sieht sehr unförmig aus. Also dieses Kostüm, was er da anhat, ich weiß nicht, ob das CG ist, aber wenn, sieht, es sieht, es sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Er sieht so, ja.
1: Aber, ja, ich, da glaub... war ich zumindest ein bisschen, bisschen optimistisch, weil es ja. war ein schöner, so also ein bisschen trauriges Thema und vielleicht ja. kann Marvel noch mal ein bisschen Return to Form machen. Das wäre schon schön nach dem ganzen. Ich glaube, also, das ist Art der ab. letzte
2: Guardians-Film, ne? Das glaube ich. Ich glaube, die waren noch nur drei geplant, ähm, so
1: und von ah, daher. Ja. Leider, solange sie Geld machen, gibt's auch mehr, ne?
2: <lacht> ja, aber dann, dann nicht von James Gunn, so und dann kann vielleicht gibt's ja ein Reboot oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich weiß ja auch nicht, also ich kenne ja die Comics, nicht, ich weiß nicht, inwieweit die noch in den in den ähm, kommenden großen äh, Avengers-Filmen eine Rolle spielen, die ja irgendwie so langsam aufgebaut werden jetzt in der Phase. Ähm, mit Kang und was weiß ich was, Kang Dynasty und was da alles kommen soll. Oder ob da nur die neuen Leute eine Rolle spielen, ähm, weiß man alles nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das in den Comics ist, aber man entfernt sich da ja auch teilweise von der, von den Comic-Vorlagen. Schauen wir mal, ich bin mir sicher, dass der dritte auch wieder gut werden wird und, ja, Gunn macht ja auch gute Filme. Und dann macht der DC, was das auch dringend nötig hat, dass da mal irgendwie ein bisschen Struktur reinkommt und nicht irgendwie alle zwei Jahre Batman und Superman irgendwie re-world wird. Mal gucken. Ja, ansonsten haben wir noch irgendwas anderes großes von der Messe, ich weiß gar nicht, überleg gerade. Wie gesagt, Co Cocaine Beer hat hat in den News gemacht. Ach so, Willow Serie ist auf, auf Disney Plus gestartet, habe ich jetzt noch nicht reingucken können. Ich habe mehr Wednesday geguckt. Ich habe äh, ich glaube, du hast getweetet Clays, du warst ja total begeistert von, von der und das war vielleicht zurecht, weil ich finde ich bin noch nicht ganz durch, aber das ist eine fantastische Serie eine der ganz ganz großen Überraschung des Jahres finde ich persönlich. Ähm und ich habe angefangen, 1899 zu gucken. Das ist quasi so, ich will nicht sagen der Dark-Nachfolger, aber die Leute, die Dark gemacht haben, haben jetzt dieses 1899 gemacht. Und ähm, ein Schauspieler aus der Dark Crew auch dabei. Und ich habe jetzt so zwei Folgen geguckt. Gefällt mir
0: auch ganz gut, ehrlich gesagt. Hast du mal reingeguckt, äh, Clays? Nein. Aber wenn's da ist für mich die beste Netflix-Serie aller Zeiten, ja. Das da stehe ich. Zu. Ich ja. habe nichts Besseres jemals auf Wednesday. Äh, ich habe ich hab generell. Ich, ich bin kein großer Tim Burton-Fan mehr, weil er irgendwie seit Jahren nichts Gutes gemacht hatte. Ich ähm, war früher ein großer Tim Burton-Fan. Ich denke, in den 90ern war er absolut insane. Ähm, Anfang 2000er, glaube ich, auch noch. Also, es ist unglaublich, was er da gemacht hat. Also, ich habe selten eine Serie gesehen, die so. Keine Ahnung. kannst nichts kritisieren aus meiner Sicht. Das ist schauspielerisch und casttechnisch absolut. Ja, aber es ist schon wirklich point. sehr hochwertig gesetzt. Das, ne? das sind ja. so viele gute Ideen drin. Das ist so ein bisschen diese Tim Burton-Freakiness, aber, aber immer im Maßen. Ach, einfach toll. Also, Ortega. ich weiß nicht, Netflix kriegt das echt gut hin, weibliche Schauspielerinnen zu kickstarten. General Ortega war ja in der Disney-Bubble irgendwie drinne vorher. Und die, kan also, die kannte man ja nicht so wirklich. Und vorher haben sie das ja mit Queen Scramble schon mit Anya Taylor-Joy gemacht, die jetzt riesigen Erfolg überall hat. Ja. Ich glaube, Jenna Ortega wird jetzt auch riesigen Erfolg sehr bald
1: haben. Ich habe die Werbung ja. dafür gesehen. Was ist das? Ist das eine Comedy oder was? Das ist Adam's äh,
0: Family. Genau. Ähm, Adams aber Family. anders,
1: ein bisschen anders, ne? Es ist ja, Adam's Family meets Hogwarts ist.
2: oder meets Harry Potter so ein bisschen, ne? Oh, okay. aber, 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 aber wesentlich, wesentlich deeper. Also es ist nicht so,
0: ja. Es also Fantasy? oder? Weil ja, Adam's schon. Family flash mich jetzt nicht so wirklich. Ja, genau. Nee, überhaupt nicht. Ne? Nee, ich überhaupt nicht. Mich auch nicht. Ich habe Adam's Family nie gemacht. Habe auch nicht viel gesehen davon, to be honest. Aber ähm, es geht halt um einen Charakter, um Wednesday. Die man kennt man ja. Das ist die mit den beiden, mit den Zöpfen. Zumindest kennt man die optisch. Und ähm, basically geht die halt auf eine Schule und ist halt so ein bisschen weird. <lacht>
2: es ist alles so ein bisschen, es ist so, es ist Harry Potter, es ist X-Men, irgendwie die geht halt auf eine auf eine Schule für für Außenseiter oder halt Leute, die ja. besondere Fähigkeiten. Es ist so X-Men, Hogwarts und so weiter. Also mit mit Adams Family mit der klassischen Adams Familie hat's eigentlich nichts zu tun, außer den Charakteren an sich, ne, eiskaltes Weil, Händchen und sowas. Ich sehe beim
1: Einloggen sehe ich immer das Bildchen, da ich mir äh, Es ist wirklich ich mega, mega gut. Gut ja, ja, dir mal an, wirklich. Es ist also, es
2: fantastisch. Ist es ist vielleicht gut. die größte Serienüberraschung des Jahres bei Farb. Ob es jetzt die beste Serie aller Zeiten ist auf Netflix, Ey. weiß ich nicht, aber es
1: ist die größte Serienüberraschung. Es ist unfassbar gut. Okay. Dann vertraue ich mal eurem fachmännischen ja. Urteil. Das ja, ja, ist wirklich ist unglaublich auch, gut,
0: vor allen Dingen, weil, weil, er, weil er, also erstmal hat Jenner Ortega das halt wirklich absurd gespielt. Also keine Ahnung. Ich finde es schon an sich so witzig. Ich weiß nicht, wie genau die Story bei der Adams Family ist, weil ich die es wirklich nie geguckt habe. Sind das, sind das Tote? Schon, nee, oder?
2: Nee, das ist halt auch so wie sie man's Das ist halt so eine Schwarz-Weiß-Serie und ist auch eine Person. Nein, Episode nein ist irgendwas nein, nein, oder nein. Was, meinst du? was ist die Familie? Was ist die
0: adams familie selbst? Was sind das für Gestalten? Sind das Zombies? Sind das ja, also bei der Alice
2: Family ist auch der Opa dabei, der ist dann, glaube ich, eine Mumie gewesen. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ja, ich weiß auch nicht, was die sind.
0: Naja, jedenfalls muss erstmal auf die Idee kommen, die sind ja so unglaublich plass alle, weil sie halt aussehen, als ob sie tot sind zumindest, ne? Dafür eine Latina zu casten. Ich finde die Idee so gut. Und die einfach so plastisch, zu schmelzen. Jennifer ist ja, ne? Die ist jetzt nicht skandinavisch Ursprungs irgendwie. Die, die, die Und die, die spielt diese Rolle halt so insane. Und die hat so viel gemacht, die hat den Dance, also diesen Tanz, gell? Ich fand das so insane, diesen Tanz bei bei dem, bei dem Bromball, äh, den hat sie selbst das einstudiert. Ich. Ähm, dann wird und wird dich freuen und ihre gedauerten Cello Einlagen. I don't know. Also, ich habe es wirklich richtig, richtig geliebt. Also, das Bleib ist auf jeden Fall
2: ein Tipp, den man nicht hat kommen sehen. Alle, die es noch nicht geguckt haben, schaut unbedingt mal rein. Auch wenn ihr denkt, ah, das ist das ist nichts für mich, aber äh, ich glaube, das wird euch überraschen. Schaut da unbedingt mal rein. Das ist wirklich ein ja die größte
1: Serienüberraschung. Da okay, äh, ich kommen sehen. Uh, Adams Family und Tim Burton ist jetzt nicht der für mich der stärkste Sales Pitch, aber ich gebe dir mal eine Chance. <lacht> ja, das also, wird hundertprozentig was geworden, für dich sein. Da bin Neues, ich, äh, ich mir
2: sicher, Sascha. Das wirst du, wirst du abfeiern. Ja, das ist, ja, ja, ist es
1: R-rated oder? Nee. Ich nicht. muss ja sagen, also seit bisschen, Game of Thrones fertig ist, war. fehlt mir so ein bisschen die R-rated Shows mit ein bisschen Blut und Titties. Das gibt's wenig irgendwie. Seit Game of Thrones hm. danach gab es nichts mehr, ne? Ey, die Titties musst du, glaube ich, lassen, aber ein bisschen Blut ist da. Ich weiß nicht, ob es richtig ist Blut. Also, hm.
0: Es ist ein bisschen gruselig hier und da, aber nicht wirklich. <lacht> ein bisschen eklig, wenn man Angst vor hat. Also, es hat auf so. jeden
2: Fall viel, viel Harry Potter so, so vom, vom Feeling auch her und, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie deeper als das gefühlt. Aber ja, okay. wie gesagt, schaut einfach mal selber rein. Ich, wir wollen jetzt auch nicht zu viel verwecken, zu viel spoilern. Weil äh, das muss man sich selber, ähm, muss man
0: selber erleben. Also ich glaube, das ist ein, in einer gewissen Sicht ein Masterpiece, wo ich, ach, ich. Ich bin fast sicher, dass wenige Leute das wirklich gucken und es nicht mögen werden. Unabhängig davon, ob man es wirklich liebt oder nicht. Ne? Aber ich glaube wirklich, wenige Leute fangen das an und schalten Instant ab. Ich glaube, dafür ist es einfach zu gut. Das, das startet auch ja. super, super gut ja. und schnell. Ne? Und ähm, also mindestens mal als Durchspinch-Serie. Sollte es fast für jeden was sein. Das ist wirklich krass. Ich fand's, fand's super.
2: Ja, ist auch mal wieder was völlig anderes, ne? Das ist mal wieder,
0: Doch mal wieder Innovation
2: drin, genau. Da passt irgendwie alles und es ist mal irgendwie, ja, mal wieder das Rad, ich will nicht sagen das Rad neu erfunden, aber es ist mal das weg ist von diesem langweiligen Mainstream-Scheiß
0: ja es, ist, es hat nur acht Folgen und das ist also es hat keinerlei Tiefen oder so es geht einfach durch und ist dann fertig leider <lacht> dann denkst du dir so oh, schade Es ist kein Rings of Power äh, vielleicht hätte ich immer hast so du erst mal die Willow, Willow Serie
2: reingeguckt äh, Claes?
0: ich weiß nicht mal was Willow ist ich, ich lese das die ganze Zeit aber ich habe ich habe im hab, hab damals
2: noch. den Film geguckt der war ganz nett aber ich glaube da würde ich auch noch mal reingucken an du hast jetzt zu Ende aber ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt ist die, ist die bestbewertete ähm, Star-Wars-Serie aller Zeiten, was ich einfach überhaupt Aber es gibt so viele, die davon schwärmen. Ich hab's jetzt noch mal oh irgendwie, wait, Da muss ich dir noch was mitteilen. Irgendwer hat sich über dich beschwert bei mir. Ganz Und schlechte dann. Serie.
0: Warte mal Also aus meiner
2: Sicht, gebrochen. ne? Also, äh, äh, Leute, ne ich will euch das nicht kaputt machen. Ich weiß dass zum Beispiel, dass m auch mega gefeiert. Und als ich bei Serenio Talks gesagt hat dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann, wurde ich auch so, also nicht geflammt, aber irgendjemand schrieb, Digga, ich bin mega getriggert durch, durch dich. Das ist so eine geile Serie. Und, aber das ist manchmal so, ne? Ich, ich ich, bin, ich fand auch Rogue One nicht so geil. Ich fand den völlig overhyped, den Film. Von daher ah, hat mich auch die Serie auch nicht richtig gecatcht. Es ist keine Ahnung, es fühlt sich auch für mich nicht so richtig nach Star Wars an. Es könnte auch irgendwie ein, einfach ein ganz normaler Science-Fiction-Film sein. Es ist nicht das Star Wars, was ich liebe. Das ist halt Mandalorian irgendwie. Aber ja, Leute, wenn ihr es gut findet äh, oder gut fandet, no offense irgendwie, ähm, mich hat es überhaupt nicht erreicht. Ich, ja,
0: du, du hast richtige Leute getiltert, das ist krass bei ja. mir auch. Ja. Ähm, du, du hast richtig Leute getiltert, fand ich, fand ich super witzig. Schreibt einer, Savinius' Meinung zu Andor regt mich richtig auf. Er second Screen eine Serie, bei der man ähnlich wie House of the Dragon einfach aufpassen muss. Und Dann geht's noch ein bisschen weiter. Lasst <lacht> ja, euch nicht aber, also, abschrecken.
2: Ja, ja. Genau, lasst mir, lasst euch nicht abschrecken. Vielleicht ist ja, guckt mal rein. Ähm, es stimmt, ich habe es nebenbei geguckt, aber irgendwie, also schon intensiv. ne? Also ist nicht so, dass, dass ich dabei irgendwas gespielt habe hätte, dass ich so konzentriert sein muss, dass ich nicht hingeguckt habe. ne? Ich habe dabei irgendwie WoW irgendwas gelevelt. Da kriegt man das schon voll mit. Und ähm, ja, also das ist wieder dieses Meinungsding und der hat eine andere Meinung. Und wie kann das sein, wenn man so richtig von irgendwas begeistert ist? Es tut mir leid, ich find's auch mal traurig, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, irgendwie. Ich fand es unfassbar schlecht. Also wirklich, es hat mich null erreicht. Ganz, ganz schlimm. Und auch viel zu lang, ne? Normalerweise sage ich ja immer, oh, diese acht Folgen-Serien, ganz schlimm, irgendwie so schnell. Jetzt hatte die, ich glaube, die hatte zwölf, das hat man ja fast gar nicht mehr. Und ich habe immer gedacht, boah, das zieht sich, da passiert ja gar nichts. Da ist ja eine Folge nur, die sitzen da in dem Camp und machen nichts. Also wirklich ganz ganz schlimm Ich und
0: die erste Folge glaub, geguckt und habe aufgehört, aber ich bin ja auch ja, kein Fan von Ja, genau, ich glaube mein ich Hauptproblem
2: gesagt, ist, es fühlt sich halt einfach nicht wie Star Wars an. Es hätte auch einfach wie gesagt eine 0815 ähm, ähm, Science-Fiction-Serie sein können. Es ist halt nicht es ist halt nicht besonders relevant, ja, ich werde jetzt hier nicht spoilern, am Ende irgendwie. Ja, also jeder der äh, Rogue One geguckt hat, ist es ist ja ist es ja quasi die die Prequel zu Rogue One und da geht's ja um den Todesstern von daher, ne? Ähm, es ist es kein großer Spoiler? Der, der, ne, der kommt da natürlich auch irgendwie vor, beziehungsweise der Bau, aber auch das, ja, es ist halt, es fühlt sich einfach nicht wie Star Wars an. Ich weiß auch nicht warum. Es ist, ja, aber wie gesagt, wie gesagt, Leute, seid bitte nicht getriggert, wenn ihr es gut fandet. Es ist nun mal so, dass die Meinungen da unterschiedlich sind. Und es freut mich für euch, wenn ihr daran Spaß hattet, aber vielleicht muss man es auch noch mal ertragen, dass irgendjemand das da nicht gut fand. Wie dem auch sei. Es war zum Sonntag. Ja. Ähm,
1: noch irgendwas Geiles? Habt ihr, habt ihr Peripherals zu Ende geguckt? Nee. Ich, ich, ich hab's ich verloren. Echt? Ich hab's verloren. Ich weiß nicht warum. Auch ein ich war verwirrt am Ende. Also ich fand's gut, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich das Ende nicht gerafft habe oder. Es ja, hab hat eine ich
0: Serie für mich, die ich gut finde zu jedem Zeitpunkt, aber die mich nie richtig catcht. Also Weißt du? Die, die nie so diesen Punkt macht, wo ich sage: Boah, ich will unbedingt weitergucken. Ich bin fertig und dann vergesse ich es Jetzt habe ich es einfach vergessen, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> ich fand sie anfang mega, ich war mega gecatcht von der Serie und dann kam dieses, kam so zwei, drei Folgen, wo auch so nichts passiert ist und dann reist sie wieder in die Zukunft und dann wieder nicht und dann wieder hin und dann wieder nicht. Und dann, äh, nee, also mich irgendwann, es gab so viel gutes Zeug, dass ich einfach, ich habe es einfach nicht absichtlich, habe nicht mehr dazu gekommen und dann war ich raus und das ist genau, was Enkles sagt. Du musst auch einfach gar nicht weiter gucken. War für mich so das Gefühl.
1: Ah, weiß ich nicht. Also mich hat schon ich immer auf die nächste Folge mich gefreut, aber es wurde am Ende so kompliziert, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich alles gerafft habe. Vor allem, weil die so schwer zu verstehen sind. Die Akzente in dieser Serie sind ja krass. Ich weiß nicht, ob das absichtlich du, ja. du hast diese Schotten, die verstehst du kaum. Und dann hat sie ihren komischen Georgia-Akzent. Und das haben sie absichtlich, glaube ich, gemacht, dass das immer wechselt. Das ist richtig hart zu verstehen. Und dann am Ende mit dem Virus und dem Zeug, ich habe es nicht mehr wirklich verstanden, muss ich sagen. Ganz so einfach.
2: So weit bin ich gar nicht gekommen.
0: Ich auch nicht.
1: Aber es ist halt Nolan, ne? Also Jonathan Nolan schreibt das langs ja, Von daher
0: ist das fast schon erbarbar, Oh Gott, das ehrlich. erklärt es. <lacht> ja, Jonathan Nolan hat halt für Chris Nolan die Sachen geschrieben, ne? Also von daher, oder mit ihm zu teilen. Von daher... Aber geworden. ganz kurz
2: nochmal ein Wort zu 1899. Ich hätte da gar nicht reingeguckt, aber gestern habe ich irgendwie mein Char so ein bisschen World Quest gemacht <lacht> in WoW, weil man so unglaublich schnell Max Level ist und dann irgendwie nichts mehr richtiges zu tun hat. Ähm, und dann wollte ich irgendwas gucken und alles, was ich hatte, war fertig. Und dann sah ich das auf Netflix und ich sah diesen Schauspieler nicht so gerne mag. Wie gesagt, der bei Dark, den die alte Version von dem Haupt, ähm, von, von diesem, wie hieß er, Jonas gespielt hat. Ähm, und der spielt halt auch mit. Ansonsten ist es, glaube ich, deutsch-amerikanisch, das Ding, aber von den Leuten, die halt da gemacht haben. Und, ähm, es, also, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und es ist wirklich echt spannend irgendwie. Also, Hintergrund ist, ähm, es ist, die, die Leute fahren auf einem Schiff, man ist so eine Frau, die der Hauptcharakter ist und immer immer irgendwelche Flashbacks und träumt irgendwas Spannendes so und dann sind die auf einer Reise und dann kriegt man immer so mit irgendwie das, das ein Schiff, also 1899, ne? Wann ist die Titanic gesunken? Ist die 1900 irgendwas gesunken? Ja, ne? oder war die früher, weißt du das 12, eine?
1: 1912, oder? 12,
2: okay. Das heißt später, hat mich auch gewundert, so. Und dann ist da irgendwie, ähm, ein Schiff verschwunden, ein großes, das, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so. Und die kriegen halt, ähm, während sie, also, sieben Tage New York ist die, ist, sind die so, das heißt, es ist ein total modernes Schiff, es ist auch so ähnlich wie ein Titanic, das heißt, irgendwie, der Adel, irgendwie, darf da alles, und der, die Unterschicht ist da, ist da irgendwie im Rumpf, so, und das, ne, und dann, also, es so, 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 fühlt sich super gut an. Und dann kriegen sie halt von diesem Schiff, was verschwunden ist, seit acht Monaten oder acht Wochen, irgendwie so, kriegen sie halt einen Notruf. So, und dann, obwohl die ganzen adeligen Leute sagen, nee, fahr mal weiter, wir haben hier sieben Tage New York gebucht, äh, drehen sie um und folgen diesem Notruf. Und der Notruf besteht nicht aus Hilfe, sondern nur aus den Koordinaten. Und dann fahren sie dahin und dann ist das Schiff da, und da ist kein Mensch mehr drauf. Bis auf einen kleinen Jungen, den sie finden, in einem Schrank. Der redet nicht. Und gibt dann der Hauptdarstellerin oder der, der Hauptfigur, gibt er halt so ein Drei, gibt er halt so, ein, so eine Pyramide in Schwarz, also keine Ahnung, die so, die so groß wie ein Spielzeug. Und der redet halt nicht, es ist, es ist, es ist mega, also vom, vom Feeling ist es mega, es hat super Mystery. Und ähm, ähm, kann ich sehr empfehlen. Und ich, ich, ich glaube, es hat was mit dem Bermuda-Dreieck zu tun, weil das, das Kinoplakat ist halt irgendwie dieses Schiff über so einem ähm, dreieckförmigen Loch in, in, im Wasser. Also ich glaube, es geht in die Richtung. Und ich, ich, weiß nicht, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, zwei Folgen ist ja noch nicht viel, aber es ist super spannend und es hat eine ähnliche Spannung, die in der Luft liegt, wie bei Dark in der ersten Staffel. Und ich, die erste Staffel von Dark fand ich ja übermäßig gut. Von daher, wenn ihr so auf sowas Bock habt, es ist wirklich sehr spooky. Auch der Soundtrack ist wieder geil. Man merkt es auch, dass es von den Dark-Leuten kommt. Vom ganzen Feeling her. Und ich, ich, mochte das. Also guckt da mal rein. 1899, ähm, mal gucken, wie es hinten raus wird. Aber es fängt auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Kleiner Tipp vom guten alten Stivinio.
1: Pause. Ja, mehr zu gucken, als man Zeit hat. Ja. Das ist eigentlich gut. Zu viel, besser zu viel als zu wenig.
2: Ansonsten, das letzte Kino-Highlight, aber Avatar 2. Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, hab ich, ich letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es. Ja, wir reden jede Woche darüber, Steve. Ja, wirklich. ja. Dass es auf jeden Fall in Sachen 3D irgendwie ein Erlebnis sein wird. Story-technisch wahrscheinlich wieder ein bisschen dünn, aber ich freue mich trotzdem mega drauf. So, um mal ganz kurz dasselbe zu sagen, was ich jede Woche sage. <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Oh, ja. ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut, wir gucken.
2: Ja. Oh. Cameron wird schon liefern. So oder so. Ein Lieferer. Haben wir noch irgendwas Spannendes? Serie, Film, sonst was? Ich hab noch mal geguckt. Das ist, ja, ist, okay. das ist Und, okay. und Schweighöfer hat ja einen Vertrag scheinbar mit Netflix irgendwie und gerade dieses Dings auf Sea, das er gemacht hat. So, da jetzt spielt mein Dings hier wieder los. Der hat ja auch neuen Film, die Schwimmerin auf Netflix, ne? Das
0: ist nicht sein Film. Aber er spielt auf jeden ich Fall hab die Hauptrolle. Gesehen. Ja, Nein, und er ist auch nicht sein Name. Troll. Okay. <lacht> Er ist einfach nur da. Er ist nur da. Er spielt den Schwimmtrainer. Ja, auch, ne? auch nur in, im letzten Drittel. Ja, ist ein toller Film. Ähm, den habe ich gesehen, lustigerweise. Ganz ähm, mhm. vergessen schon wieder. Ähm, basically ein Film über die Flüchtlingskrise 2015, wo zwei äh, Syrerinnen, ähm, die Schwimmerinnen sind, wiederum, ähm, sich auf den Weg machen nach Deutschland. Und. Ähm, ja, mit, mit allen Problemen, die da, eigentlich keine Ahnung, so ein paar AfD-Assis sollten sich den Film vielleicht angucken. Vielleicht kriegen sie ein bisschen Menschlichkeit eingetrichtert oder so und ändern mhm. ihre Meinung. Ist wirklich sehr nachdrücklich, der Film. Also ich glaube, danach kann man vielleicht ein bisschen mehr verstehen, dass das vielleicht keine, weiß nicht, wie nennt, wie nennt man das? Äh, Wohlstandstouristen oder was auch immer sind? Ja. Ja. Aber es kommt, der Spruch kommt vom März, oder? Ach, keine Ahnung, das ist das ja ja, so ein Von daher, der kann meinetwegen in die gleiche äh, Der sollte sich den Film auch angucken. Vielleicht kriegt er auch ein bisschen was ab. Er ist gut. wirklich ein schöner Film. Also wirklich gut gemacht.
2: Ja, ich wollte mir den auch vor noch angucken. Ähm, aber der, der, der Schweighöfer scheint echt in den USA angekommen zu sein. Der war letztens bei einer großen US-Talkshow und hat da auch eine gute Figur gemacht. Der ist, glaube ich, mit dieser ganzen Dingsmus aus steves reihe ähm, ist der da so richtig angekommen. Und jetzt hat er schon wieder einen großen Film auf Netflix oder das ist zumindest Teil dieses Films. Und ja, der scheint da jetzt
1: durchaus bekannt zu sein. Ach, das war der aus diesem Zombie-Film, ne? Ja, der genau, auch genau. Spin der Spin-Off ja, habe ich ja. gesehen, das war nicht komplett beschissen. Army of Thieves oder so hieß das, ne? Irgendwie ja, aber so. dann, genau, mit Batista. Aber da gab es dann noch einen, wo er dann alleine den Genau, genau, den genau, genau das, das ist das die
2: Prequel quasi, wo er dann irgendwie als, als diese deutsche Self-Knacker am Start ist, ne?
1: Ja. Ja, ja. das ist, freut mich immer, wenn man korrektes Deutsch in den Hollywood-Filmen sieht, weil die meisten machen das ja nicht. Wenn einer mal, oh, Scheiße sagen kann, ohne Akzent, das ist, macht mehr authentisch. Ne? <lacht> okay.
2: Ja, fünf Stunden haben wir noch. Haben wir noch irgendwie ein spannendes Thema? Wir können zum hundertsten Mal über Elon Musk reden und Twitter. Das ist ja eine never-ending-Story. Ansonsten gaming-technisch, Dragonflight-Release. Ähm, wahrscheinlich von, von, auf keiner von euch reingeschaut?
1: Nee, nicht wirklich. Klai's, du? Hallo, ein Klai's. <lacht> Auch der ne? Ich habe viel gespielt über die letzten zwei Wochen, jetzt über die Feiertage. Was? Ich habe DMZ gespielt, ne? den äh, den Warzone Ableger. Ich habe lange nicht so viel Spaß in einem First-Person-Game gehabt. Äh, selbst Mika spielt äh, durchgehend momentan, weil das so äh, Laune macht. Hast du Und hast was genau? du mal, äh, Call of Duty, der DMC-Mode? Das ist wie ist die große battle royale map das Ist ein bisschen wie Tarkov, weißt du? Es ist ein Co-op äh, PvPvE. Du gehst drauf mit deinem Team, mit drei Leuten und hast Missionen, die du machen musst. Das, das ist heißt, du spielst das schon zu
2: dritt mit Luki und, und Michelle, ja? ja?
1: Du kannst auch alleine rein oder du kannst auch zu zweit rein, maximal drei, Das ist aber am besten. Und du musst halt im Team arbeiten, dich ausrüsten und wenn du halt stirbst, ist alles weg. Du gehst wieder rein und du musst Sachen mit exfiltrieren, da kommen dann ja die Helikopter an, holen dich raus und so. Muss Musst mal, mal Videogameplay gucken. Ist halt First Person, aber nicht so frustrierend wie Warzone, weißt du? Oder mhm. Battle Royale. Battle Royale ist ja immer, du wartest und wartest und dann kommst du rein und dann hast du einen Encounter und dann stirbst du. Und da ist es halt mehr Koop-Gameplay, wo du zusammen äh, arbeiten musst. Du hast Vehicles äh, und coole Missionen und so. Macht super Spaß. Also ich habe glaube ich, äh, Online-Fast-Person-Shooter lange nicht mehr so intens gespielt wie das. Also, ja, ist ja gar nichts für mich. Für meine ich weiß ja, Feindnisse. ne? Motion Sickness und Shooter geht einfach bei
2: mir gar nicht. Da ist es hundertprozentig nichts für mich. Ähm,
1: ja. ja, das. Und natürlich, du hast immer noch kein Warhammer gespielt, ne? Der neue Warhammer hm. 2.0-Patch. Kannst du nur ans Herz legen. Ich habe viel gespielt, habe meinen Rechner aufgerüstet und äh, jetzt lädt es schneller und es macht Spaß. und äh, das Ja, Leben ich habe
2: Dragonflight gespielt, scheinbar als einziger hier. Äh, wir kommen ja alle aus der WoW community eigentlich und ja, das Addon macht echt Spaß. Ähm, aber es ist, also. Das, das Drachenfliegen ist halt echt ein großes Upgrade, hätte ich vorher auch nicht gedacht.
1: Ähm, das ist auch immer schon, oder? Ich hab's mir jetzt nicht Ja, aber
2: es ist was völlig anderes, weil du hast es beim Leveln und es ist kein Mount. das ist was anderes. Du musst irgendwie so Schwung holen, um hochfliegen zu können. Und du musst deinen Drachen leveln, damit du so einen der Tastendruck hast, womit du so Aufwind kriegst und so. Und dadurch musst du nicht mehr latschen, das macht's ganz gut. Also, das, ist ganz, das, das sagt aber jeder, der das spielt. Das, Dragon, das Drachenfliegen ist halt wirklich ein Upgrade. Das ist das, das beste Feature des Addons. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also, es hat echt Spaß gemacht, wieder das Leveln. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, äh, man kann natürlich sagen: Ja, du kriegst halt, du, also, das, das Leveln, du baust halt quasi die, die Drachenschwärme neu auf beim Level, ne? Du bist äh, in allen Zonen bist du beim anderen Drachenschwarm.
1: Äh, in, der Und Spekte, in, in welcher Timeline genau, spielt das? Also, in der, das in der normalen? In der, in
2: der, genau, in der normalen, die Dracheninsel sind jetzt wieder aufgetaucht. Die waren irgendwie, keine Ahnung, getarnt über die Jahre und man sieht in der Cinematic, die sind jetzt wieder da und du fängst halt irgendwie, ne, du, bei, bei jedem Drachenschwarm stellst du quasi den, den Schwurstein wieder her, damit die Aspekte dann zurückkommen ah, meine, und wieder das ihre Magie ist kriegen.
1: Cool, aber ja, das, das macht doch Spaß. Ich ja ein bisschen das alles wiederholen, weil äh, hier die War of the Ancients-Romane, ne, mit Deathwing mhm, und seinem genau. Betrayal und so, das finde ich die schönsten ja. Stories bei Warcraft. Actually, ja, genau, und hast du die
2: Cinematics sind. geguckt vorher? Weil die gehen nämlich genau darum, die erklären nämlich die ganzen Drachenschwärme und den Hintergrund und den Verrat von Deathwing und so weiter, also diese nee, Story. Nee, ich
1: habe aber, das, ich es aus den Büchern, ne, meiner Meinung nach die besten Warcraft-Bücher hier, The War of the Ancients. Wenn du die nicht gelesen hast, kann ich dir nur empfehlen, weil da geht's um Deathwing und die anderen aber ja, und den Betrug. Würde und ich, Sachen. aber ich bin,
2: ich bin so gerade in äh, stormlight Koning drin, da habe ich gar keine Zeit für was anderes. Oh. Aber ja, das höre ich oft. Das ist eine ne schöne Storyline und das war auch schlau von Blizzard, die jetzt wieder rauszuholen. Das heißt, aber diese Elemented die Shorts-Reihe.
1: Die Redconnen Sie die denn nicht jetzt damit, wenn sie das wieder doch Ja, wieder sie machen
2: es anders. Also
1: sie, in den äh, Animated Shorts wird
2: gerade die Grundstory erklärt, genau das, ne? Irgendwie den Verrat von deswegen, wie die Aspekte überhaupt entstanden sind, mit diesem Kampf gegen diesen großen Primalistendrachen und so. Und die Aspekte haben ja, ich weiß nicht, in welchem Add-on haben ja halt ihre, ihre ihre Fähigkeiten verloren oder ihre Magie verloren, es sind ja keine Aspekte mehr. Und ähm, der Trend geht jetzt wieder dahin irgendwie, weil die Primalisten jetzt ja zurückgekommen sind, die sind mit den Drachen irgendwie mit was weiß ich was wieder aufgewacht und sind halt in Bedrohung verabzuraten, weil sie halt, weil die Drachen halt quasi ihre Macht oder die Aspekte von den von den Titanen gekriegt haben und sie sind halt die Primalisten und finden die Titan scheiße und wollen alles auslöschen. Ja jada. jada. Ähm, das heißt, so einen großen Bösewicht gibt's aktuell noch nicht. Das heißt, dieser Oberdrache, den hast du auch im ersten Rage schon als, als Endboss. Da wird also dann noch irgendwas anderes kommen. Aber es ist halt schön, weil es so ein bisschen Back to the Roots ist. Das heißt, wie gesagt, du bist in jedem Drachenschwarm, baust den wieder auf, irgendwie brauchst du Kalegos ist ja, keine, ist ja keine Sache, ne? Maligos haben wir getötet, der ist wahnsinnig geworden. Das heißt, du baust irgendwie mit mit Kalegos den, den blauen Drachenschwarm neu aus. Die sind fast ausgestorben, ausgerottet und du suchst die und am Ende kommen die irgendwie dazu und alle feiern. Und das ist ganz nett gemacht, aber es ist halt so ein bisschen so, so viel Spaß das gemacht hat. Erstmal war ich noch nie so schnell Max Level, das heißt gefühlt ist das hm. ist das weniger als sonst, ist auch so, dass du gar keine Zeit hast, so wie früher, du bist in der Zone, du machst alle Quests, kennen wir so. Jetzt ist es so, du gehst in der Zone und du nimmst nur die Kampagnenquests an und du schaffst das andere gar nicht, weil ne, weil sonst bist du nur in der ersten Zone und du willst ja die Story, das ist ja das schöne, du willst ja die Story erleben. Das heißt, ich habe ich habe nicht eine Side Quest gemacht, sondern nur die Kampagnen-Quest und bin genau mit dem Ende der Kampagne Max Level geworden. Und ich bin noch nie so schnell da, also ich kenne es auch gar nicht. Also Release-Abend habe ich zwei Stunden gespielt und war Level 62. Also Max-Level ist 70. ne? Haben sie ja ne Das heißt, ich habe zwei Level gemacht in zwei Stunden. Das ist unfassbar. Also so, es geht so schnell. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die, die Spieler erhört worden sind, die gesagt haben, wir haben keinen Bock auf Leveln und wir wollen schnell Max-Level sein. Es ist jetzt so, dass ah, ich,
1: ich. Ja, da gibt es zwei Camps, glaube ich. Ich mochte genau. das Leveln immer, weil es sich sehr belohnt angefühlt hat. Aber ich ja. verstehe auch, dass Leute durchrushen wollen für die also, Story.
2: es noch nie, ich bin noch, also so gefühlt noch nie so schnell im addon max level gewesen. Und jetzt. Es macht Spaß und der Bock und das Drachenfliegen. Du kriegst von jedem Drachenschwarm, Kriegst du auch einen Drachen in seiner Farbe für das Drachenfliegen. Auch da du kriegst sie einfach. Ne? Früher hätte man hätte das so gemacht, dass du was du ein Ei findest und äh, über Quest das Ei ausbrütest. Und dann hast du erst einen kleinen Drachen. Jetzt ist es so, bam, du kriegst sie fertig. Und das ist, fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unrewarding an, aber es ist halt, man hätte mehr was machen können. Du merkst halt, das was du auch immer sagst, irgendwie über Blizzard ist die Laune wegen Activision nicht so geil, Arbeitsmoral, du merkst halt, es ist einfach nicht das alte Blizzard. Also finde ich. ist natürlich. Aber, aber wie gesagt, also, es ist, ist Excuse, ist, ist, excuse me,
0: ich, ja. ich muss kurz rein. Ja. Wer genau mochte denn jemals Sidequests? Like, ich meine, die Sidequests sind ja also früher gab's ja gar keine richtige richtige Hauptkampagne genau, im eigentlichen genau. Sinne. Ja. So und das ist ja ein durchaus großer Kritikpunkt oder oder es ist einfach veraltet, es fuck, weil weil heutzutage es alle anders machen, mhm. wo du sagst, du spielst die Hauptquest und die hat Story und die hat Impact und da, da hast du Spaß dran und danach bist du aber auch durch und dann kannst du das richtige Spiel anfangen. Ne? Ja, ich sehe also, das genauso. Also ja, das ist ja, viel geiler. Das ist viel geiler, aber in der Ecke töten?
2: Ja, ja, du hast schon total recht, aber es, es fühlt sich halt es fühlt sich halt dadurch komplett anders an, ne? weil man einfach so, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, darauf getrimmt ist über jedes Addon, dass du in eine Zone gibst, du machst alle Quests, in die nächste Zone, ne? Und dieses ist halt so, du, also es fühlt, fühlt sich einfach falsch an, weil du so das konditioniert macht auch
1: bist. Spaß, es gibt Spieler, also ich auch, der macht dieses Completionist Grinding, dieses geführte Grinding macht den Spaß, also mir. Ich verstehe es, dass das nicht für jeden so ist, aber es ist Design, die ja nicht umsonst. Also ich habe es völlig
2: wertefrei erzählt, ne? Ist mir nur aufgefallen. Und wie gesagt, ich war noch nie so schnell Level, Level, äh, Bugs Level und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich halt gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Das ist ganz komisch. Also, kenne ich gar nicht, weil ich ja sowieso nie so viel Zeit habe, alles zu machen, aber es ist so, du, du kannst bei der Kampagne nicht weiter und ich bin, ey, da steht, bei mir steht Dragonflight Kampagne 1 von neun. So, und ich denke, ja, aber wo ist denn der Rest? Ich möchte jetzt irgendwie die, die, die Story weiter aufsaugen. Nee, kannst du nicht, weil du musst bei den Drachenschwärmen Ruf grinden. Und die leveln quasi, weil du kriegst mit jedem Level, kriegst du was Neues bei dem Drachendings dazu und dann schaltest du für den Bereich oder für diese Fraktion, schaltest du halt dann in der Story was frei. Aber ich kann jetzt gar nicht mehr weiter grinden, weil irgendwie, ja gut, ich könnte jetzt die anderen Quests machen, die gehen halt ruf bei der Fraktion, so. Aber auch das, äh, es, ist, es fühlt sich, und dann gibt's halt diese nervigen World-Quests, so. Und da mache ich auch nur die, wo ich wirklich einen Reward kriege, die sich für mich lohnt. Das heißt, eine, eine Quest für Gold. Warum soll ich die machen? Gibt ja keinen Ruf. Jetzt habe ich heute ein bisschen Instanzen geheilt, Heroics gemacht mein Equip ist echt gut so ich habe irgendwie 350 359 ist das was du in, in Instanzen kriegst so und ja was mache ich jetzt so ich habe eigentlich nicht mehr so richtig was was ich machen kann so ich würde gerne ich würde gerne die die Kamp also die in der Kampagne weiterkommen weil das immer meistens dir auch Shadowlands Spaß macht dann weil da halt Lore kommt so und ja ähm, es ist so ein bisschen ich bin super schnell Max also jemand wie ich ey das dauert ja halt normalerweise immer ewig bis ich Max Level bin ich bin irgendwie nach was weiß ich bin Freitag Max Level geworden und weiß nicht was ich tun soll im Spiel so und ja Instanzen heilen ich hab fast schon das beste Gear irgendwie was ich kriegen kann jetzt Crafting ist halt auch was Neues ich habe bisher nur äh, ähm, Mining und und Kräuter äh, aufsammeln gemacht da könnte ich vielleicht noch ein Trades gelernt oder so aber keine Ahnung also es fühlt sich alles also, wie gesagt ich verstehe mich nicht falsch es hat echt Spaß gemacht jetzt die erste Woche aber es fühlt sich alles so ein bisschen hingeklatscht an irgendwie und die Idee also was ich total unterschätze ist dieses Drachenfliegen weil das macht
0: echt Bock hätte ich auch nicht gedacht dass das so das Main Feature ist Hört sich für mich macht genau dem Gegenteil an. Dass es eben nicht hingeklatscht wurde, wenn sie endlich mal eine gescheite Story haben, denen man folgen kann. Weil, das die ist Story fand ich Sache, in Shadowlands
2: ich... richtig geil, muss ich sagen. Super viel Spaß gemacht, in den <lacht> Comments und so. Okay.
0: Ja, naja. ähm, wirklich einen unterschiedlichen Geschmack. Ja, Das ist eine Sache, die ich für Lost Ark zum Beispiel extrem mochte. Das Lost Ark dich basically Du spielst halt einen RP, einen Single-RP, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, durch, bis die Kampagne halt durch ist. Und dann dann ist die Welt halt frei sozusagen, ne? Aber du, 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 du kannst halt dich frei entscheiden, ob du die einige Quests musst du irgendwann später machen, weil die halt irgendwelche Rewards haben, die du haben möchtest. Aber, aber ansonsten kannst du halt einfach durchmarschieren. Aber du kannst halt gleichzeitig so wie, wenn du ein Completionist bist, äh, wie, wie Sascha, kannst du halt trotzdem 20.000 andere Sachen drumherum auch machen, wenn du Bock hast, ne? Und ich glaube, dass diese Entscheidung abgenommen wird von WoW auch endlich, dass du einfach einen ganz strikten Faden folgen kannst und der dich auf Max-Level bringt, ohne dass du zwischendrin was weiß ich, für eine Scheiße machen muss. <lacht> ich glaube, das ist eher eine gute Entwicklung. Und das, das, das spricht eigentlich auch, I don't know, ich, ich weiß es jetzt nicht, ich hab's ja nicht gespielt, wie gut es ist, aber mhm. das ist eigentlich ein deutlich besseres Game Design heutzutage. Vor allem für das, was WoW ist. Na, WoW ist ja nicht mehr der Tryhard pool sondern du möchtest ja vielleicht auch einfach eine Story erleben, dadurch spielen, und dann möchtest du das machen können, anstatt für immer in whatever... Wenn wir über Classic reden, irgendwie weißt du, tagelang in Crossroads festzuhängen <lacht> und irgendwelche komischen Flamingos abzuschlachten.
2: Mm -hmm. Ja, ja okay, es, es fühlt sich auf jeden Fall anders an als die letzten Addons. Und das ist gut oder schlecht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss jetzt ähm, wahrscheinlich irgendwie die, die Zonen abfliegen und da in jedem Bereich die Quests machen, um den, Dra um den Ruf zu pushen, um dann in der Story weiterzukommen. Und das ist halt wieder was, was mich total anwidert. Ne? Genau, auf sowas, auf, auf so einen Grind habe ich halt einfach nicht, nicht so viel Bock. Also, aber. Aber das ist ja gucken. der Normal
0: das, ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja der Weg.
2: Ja, das ist also, der Weg, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Ach, das ist ja <lacht> klar, Nein. aber der Weg ist
0: ja, ansonsten hättest du es früher im alten WOW, hättest du es halt gleichzeitig beim Leveln gemacht. Genau,
2: genau. Aber, ja. fühlt sich halt aber jetzt hast du halt die
0: Entscheidung. Du hättest es ja trotzdem beim Leveln machen können. <lacht> you know? also, ja, aber dann bin, ja. Ich, bin ich Level 68 und
2: komme aus der ersten Zone raus. Also, keine Ahnung, es, es fühlt sich einfach nicht richtig. Es fühlt sich einfach anders oder komisch oder ja, so Aber Du bist
1: doch nicht. nichts mehr gewöhnt. In Silithus, Settle grinden, das ist richtig. <lacht> Hab ich hatte oh noch PTSD von. Oh, okay, ich auch.
0: Ey, von, oh Gott, das war furchtbar also das, das war auch, so lange so furchtbar.
1: Ich glaube, ich wollte das Elfen Mount haben, und da musst du ja diese blöden Fakzettel da grinden Tage lang, bis du das kriegst, den Ruf.
0: Da waren so viele Sachen, auch das auch das Pre-Event für, für Hankei-Rei damals.
2: Ach, ja, auch ah.
0: viel Arbeit. Ja, das geht ja, heute also, nicht mehr hoffentlich.
2: Ich bin trotzdem noch ganz motiviert. irgendwie. Ich habe hier, wie gesagt, ich kam zum, zum Podcast 10 Minuten zu spät, weil ich noch eine Heroic zu Ende geheilt habe. Das, zum habe ich wenigstens die richtige Klasse ausgewählt. Das macht echt Spaß. Die Instanzen sind auch ein bisschen länger, als wir es aus Shadowlands kennen, also sehr viel länger sogar. Gefühlt irgendwie 20 Minuten pro Instanz. Irgendwie bei Shadowlands warst du so gefühlt in 10, 15 durch, Also, durchgerannt. Das fühlt sich länger an. Und ja, ansonsten mal gucken, was ich jetzt mache. Ähm, Raid ist noch nicht drin.
0: Ja, dauert ähm, ja noch, ne? Ja, Zwei, genau. Drei Wochen immer. Mhm.
2: Ja, also, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch drüber erzählen kann. Also, das ist witzig, diesmal
0: hat es mich nicht gecatcht. Also, das waren schon mehrere Expansions, die ich angefangen habe am Release-Abend. Ähm, ja. Weißt du, kennst du irgendwie, keine ja. Ahnung. Irgendwie guckst du, ich weiß nicht, du guckst dann so und dann andere Leute sind so in ihrer Vorbereitung und so. Aber diesmal gar nicht. Und das Lustige ist, ich habe ja nichts zu spielen. Ich bin seit einer Woche im Urlaub. Ich fange erst am Mittwoch wieder an, wenn TFTs TFT-Set rauskommt. Mhm. Und ich mache Anime-Woche. <lacht> ich gucke Animes, mehr mache ich eigentlich nicht, das ist sehr entspannt. Und dann geht's wieder los. Aber ich hätte eigentlich Zeit gehabt, ne? Aber nee, ich hatte gar keinen Bock. Keiner, also gar nicht. So 0,0, ganz komisch. Ich glaube, es liegt alles an Lost Ark. Ich habe das an Lost Ark gesagt gehabt, ne? Dass ich, glaube ich, nie wieder Bock an WoW habe. Und ich glaube, es hat gehalten. Das ist ganz weird. Ja, mal schauen,
2: ähm, wie das, ja, ob das jetzt wirklich ein einziger Grind ist. Irgendwie rufpushen, rufpushen, rufpushen. Da müsst du dann irgendwann mit. Aber es ist ja auch nicht so, also, es ist nicht, es ist nicht so rewarding, ne? Es ist ja halt nicht so. Ich, du hast ähnlich wie bei Dragon, äh, bei, bei Shadowlands hast du diese diese Wochenquest, wo du, ähm, was war da? Ich weiß gar nicht, was es da war. Da musst du Seelen grind, glaube ich. Und hier ist es so, du, du musst ähm, du 4000 Ruf gegrindet haben. Also jeglicher Ruf, wenn du, ne? Du machst eine Quest, kriegst du 150 Ruf dafür für das Gebiet. Und das wird dann in diesen 4000er Pool geadded So, und wenn du, wenn du das fertig hast, dann kriegst du halt irgendwie äh, für alle Fraktionen gleichzeitig relativ viel Ruf. Und das habe ich für diese Woche halt fertig. Und dann kriegst du in dieser, in dieser Level-Dings der verschiedenen äh, Fraktionen. Chris hat ein Level dazu. Und das eine Level, da denkt man ja, das, oh geil, da passiert ja irgendwas, aber in den meisten, das ist dann so irgendwie, was weiß ich, Chris, äh, kannst dir dann das und das Pad kaufen oder keine Ahnung. Äh, bei der, bei war es dann, ja, hast jetzt ein, ein Buff Food den du dann, wenn du kochst, irgendwie kriegen kannst. Ein Festmahl heißt das bei der Fraktion. Das heißt, es ist nicht so, dass du automatisch, wenn du ein Level machst, irgendwie auch so über Shadowlands irgendwie was, was Spannendes passiert für dein Covenant. Sondern es ist auch Und wie ich mich selber kenne, wird meine Motivation da relativ schnell beendet sein. Mal gucken, was die Community angeht. Ähm, mal sehen. Sobald der Raid offen ist, werde ich versuchen, mit der Community wieder was auf die Beine zu stellen. Das hat jetzt Mal echt Spaß gemacht. Aber ich sehe mich nicht da jetzt irgendwie Monate irgendwie Fraktionen
0: also, ich, ich, ich bewerte Spiele ja sehr häufig aus einer Twitch-Sicht äh, raus. Ja. Ne? Ähm, mhm. Einfach, weil, weil ich da halt die Übersicht habe. Und es war am, am, am Release-Tag, basically, meine gesamte Streamer-Liste hat WoW gespielt am release auch. Ja. Und ja. zwei, drei Tage später war das schon komplett weg. Und das, ich weiß nicht, was die alle gemacht haben. Die sind alle ja mal aufgehört oder so. Die werden einfach wahrscheinlich um,
2: mega schnell, weil es so einfach ist, dieses Mal mega schnell Max-Level gewesen sein und wahrscheinlich jetzt an einem Punkt,
0: wir. wo sie auch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. irgendwie Aber aktuell, ich meine, wie lange ist es jetzt draußen? Fünf Tage, oder? Fünf? M ja, Dienstag, ne? also von Montag ja. auf Dienstag ist es erschienen. Ungefähr fünf ja. Tage. Ach, von Montag auf Dienstag? Ich dachte, von Dienstag auf Mittwoch. Ja, gut, dann ja. sechs Tage. Ähm, ungefähr. Ähm, jetzt hat noch, also 70.000 Viewer auf Twitch. Das ist schon sehr wenig. Ja, das sagt Natürlich dir was über das Addon aus,
2: ne? Das macht ist das schon sehr, sehr wenig.
0: Ja. Ich meine, es ist gerade Primetime, basically, in Europa zumindest abends oder nachmittags, sonntags, 70.000, ist nicht schwer. <lacht> also, bei mir bei uns in der Gilde, also, es sind auch nicht so viel wie, wie sonst dabei, weil
2: die müssen ja nicht mehr in unsere Gilde, um mit uns spielen zu können, ne? Weil es geht ja alles übergreifend. Du kannst auch Allianz und Horde jetzt ja zusammenspielen. Es gibt Allianz und Horde-Raids. Ja, das weiß. heißt, wir haben nicht mehr diese, diese Verpflichtung, dass, dass alle bei uns auf dem Server spielen müssen, um mit uns zu raiden. So. Von daher haben wir natürlich auch nicht so viel in der Gilde wie sonst. Aber wir haben schon irgendwie, was weiß ich, zwischen 50 und 100. Und ich war vorhin on, wie gesagt, habe meine Heroics gemacht. An drei Leute in unserer Gilde ne? an. Also, woran das jetzt genau liegt, kann ich nicht sagen, war das Leveln und also dieser, dieser dieses kurze Leveln auch von der Lore auch her noch. echt schön war, ne? Das hat echt Spaß gemacht. Aber ja, vielleicht kommen sie
0: auch, wenn der Red kommt oder so, ne? Ja, es kann so sein, es
2: kann
0: kommen. sein. Tut nicht. aber ja. es sah mir jetzt nicht nach dem größten Hype aus, den ich je gesehen habe. Gefühlt hat der WOTLK einen größeren Hype, Classic, da habe ich viele Leute mal gesehen.
2: Ja, selbst da, wenn du wirklich ein Core-WOW-Spieler bist kannst halt beide spielen, wie sie siehe Maris, ne? Also wir haben ja, ich ja. habe ja meinen Priester da auch auf Max-Level gebracht und wir haben jetzt irgendwie zweimal Nacks gemacht, das hat echt Spaß gemacht.
0: Aber der Maris äh, jetzt ist auch verrückt, ne? Ja,
2: das also. stimmt, das stimmt. Der hat wirklich ex extrem auch in Burning Crusade ger geradet, ne? Also, das ist ja sein Lieblings-addon und der hat ja das volle Programm von Black Temple über wie mhm. heißt das andere äh, äh, Sunwell, der hat ja volle, volle Dröhnung, ne? Der hat da Bock drauf und dann ist ja auch gut, ne? Und der, du kannst halt beide spielen jetzt, ne? Wenn irgendwas Neues in, in Classic kommt, was kommt als nächstes? Weiß ich nicht, was kommt nach, nach Nax? Was war's? Was, was, was Uldir? Nee, wie hieß es?
0: Uldua? Ich weiß nicht. Uldua, glaube
2: ich. Uldua, genau. Dann kannst du da wieder ein bisschen daddeln. Mal gucken, jetzt in zwei Wochen kommt der erste Raid in, in, in Dragonflight und so weiter. Aber dieses, ich weiß nicht. Ich frage mich immer, ob das, also. Ob das der Content ist, der möglich ist, ob man da so contentmäßig nicht mehr machen könnte, als jetzt wieder wieder irgendwie rufbar irgendwelchen Fraktionen pushen zu müssen über Quests
0: und World Quests.
2: Das ob ist ja. Einfach
0: das WOW einfach sehr limitiert ist. Ja. Also einfach, weil es schon so alt ist. Und weil das Gameplay an sich ja eigentlich völlig veraltet ist. Für ein MMORPG auch, ne? Also es ist ja einfach, so viele Skills ne, da anklicken müssen, also Dings. Und du stehst immer still und Co. das ist ja eigentlich. Na, es ist nicht so dieses interaktive Gameplay, was du heute in den meisten. Guck dir also im Vergleich einfach, meinetwegen auch New World, wo wir uns ja einig waren, dass, denke ich, die Mechanics ganz cool waren. Oder das Lost hat sich Arc übrigens was
1: auch immer. gut erholt, New World. ne? Es hat immer noch irgendwie ja. 70.000 Spieler jetzt wieder. Ich weiß nicht, ja, wie, aber es ist ein bisschen wiedergekommen. Und ja, die haben auch add
0: gemacht. Ich kriege ständig
2: irgendwelche Mails von denen als Creator, den ich ja noch bin, ja, dass ja. da im Patchcount dies gemacht wurde und das gemacht wurde.
0: Genau. Nein, die haben eine riesige Wiederbelebungskampagne gestartet. Die haben basically fast jeden Streamer der Welt angefragt und reingeholt ins Boot kurzzeitig mal wieder. Hatten auch so ein deutsches Event mit Ponyhof und Co. Als Leader von irgendwelchen Teams für komplett neue Server und komplett neuer Restart. Hast du das mal wieder gespielt?
1: Davon, nee,
0: das meiste davon war aber auch also künstlich.
2: Ja, ich halt auch nicht. Ne? Und das ist halt dieses der Never come back problem ne? Wenn, wenn du den Release verkackst,
0: ist es schwierig, die Leute wieder zurückzubekommen, ne? Haben aber gut hingekriegt. Also dafür, wo sie waren, haben sie es gut hinbekommen mit dieser Kampagne. Aber die Kampagne war auch scheiße teuer, glaube ich. Also das hat viel gekostet und ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ah, das so einen so ein richtigen Hype hat halt nicht mehr ausgelöst. Ne? Also nee, schon kurzzeitig, aber es war künstlich.
1: Auch genau wie bei Serien, wenn du am Anfang die Leute verlierst, die kommen meistens halt nicht mehr wieder. Ne? Ja, wir so. norman Sky, ne? norman Sky hat ja wirklich vielleicht nee, ja, das, ist ja
0: das Beispiel für das. Besterholteste Spiel aller Zeiten. Aber so richtig viel hörst du halt ja trotzdem nicht drüber. Liegt natürlich auch daran, dass es jetzt super alt ist. Aber die bringen ja, mittlerweile haben die irgendwie 15 Expansions oder so. Und das Spiel muss richtig gut sein, aber irgendwie will es trotzdem keiner so richtig noch mal anspielen, glaube ich. Ja. Ist natürlich auch ein Singleplayer. Naja, mittlerweile hat es das Multiplayer, aber.
2: Das also ist ich habe Maris gespielt eine ganze, eine ganze Zeit lang und das ist echt, die haben da echt was draus gemacht. Ja, aber normalerweise so. lohnt sich das, glaube ich, auch gar nicht. Ne? Das machen ja auch zu, zu Recht die meisten oder aus gutem Grund die meisten nicht. Ne? Aber das Problem ist, ja. Der aber Comeback. Früher war das noch krasser. Also, ja. naja, wie dem auch sei. Ja, also ich, ich du auch sagst. Heute kannst,
0: kannst du es künstlich halt erzeugen, dass du es wieder auf wenn du Streamer kriegst. bezahlst, ne? Genau, ja, aber die in, oder, Drops sind ja auch zahlen. ein bisschen hochgegangen. Also, vielleicht ist es wirklich besser. Ich habe es bis ja, heute. Ja, bestimmt ist es besser. Die Leute haben auch gesagt, dass es besser ist. Null Bock
2: darauf, da wieder reinzukommen. Zu schwer.
0: Ja, ja aber mein, mein Punkt war ja trotzdem ein anderer. Ne? Also, ich sage einfach, dass WoW, glaube ich, sehr limitiert ist im Vergleich. Einfach, weil es so uralt ist. Und in, ich glaube, dass, dass sowas wie New World halt heute theoretisch viel mehr machen könnte. Als nur Dailies oder so, weißt du? Weil es mhm. einfach spielmechanik-mäßig viel mehr hergibt. Ne? Ich glaube, das hat WoW einfach nicht. Ich glaube, in WoW wird es für den Rest seines Lebens so sein. Die Frage ist halt, ob was? es möglich wäre oder ob sie eine ruhige Kugel schieben.
2: Ne? Das ist halt ich die weiß Frage. Ich nicht.
0: Das ist halt aber ja, Fällt dir was nicht. Großes ein, was du machen könntest? Ich meine, du willst ja die Leute, du willst ihnen ja Content geben, ne? Ja, aber ich muss ja mit dem Content alten
2: PvP relevant machen. Da of Camelot-Argument ah. kommen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich weiß nee. nicht, ob ich spielen würde, aber.
0: I doubt also, it.
2: <lacht> ja, ja, du hast wahrscheinlich ich glaub, recht. Ich glaube,
0: den PvP-Aspekt können wir mal weglassen. Ich glaube ja. wirklich, dass WoW dann nicht mehr das große PvP-Spiel werden könnte. Und wenn wir davon <lacht> wegsehen, was könntest du jetzt machen? Du musst ja die Leute halten, du musst ihnen ja Content bieten. Ergo musst du denen ja in einer gewissen Hinsicht Grind geben, wie Dailies und Co. Und davon ja, hast du schon alles getestet über die letzten Jahrzehnte. Das
2: ist es halt. Das, ich bin mir auch nicht sicher, ob, das, ob da was Besseres ginge oder was man machen soll.
0: Ja, ich weiß es auch aber,
2: ja, aber die Motivation irgendwie, ja, wir haben eine geile Story eigentlich, aber dafür musst du jetzt irgendwie bei den Drachenfraktionen erstmal ordentlich rufen grinden. Das ist halt für mich total demotivierend. Weiß naja, ich nicht. Aber wahrscheinlich könnte man das, aber es wäre einfach mehr Aufwand, der sich dann für 35-Euro-Add-On wahrscheinlich nicht rechnet, so, an, an Manpower, die du verbrauchst, so ein Add-On attraktiver zu
0: machen. Ich weiß ja, ich nicht. Ich glaube, es geht auch einfach nicht, <lacht> weil, weil Content immer so schnell durchgeäumelt wird. Weißt du? Mhm. Es ist ja egal, ob du jetzt 8 Müffik Plus anbietest oder 100. Am Ende des Tages, weißt du, es macht keinen großen Unterschied, nur es ist halt unmöglich, das zu machen, weißt du? Vom, vom Arbeitsaufwand, dass die alle gut sind dann. Und deswegen hast du dann halt immer diese, diese acht bis zehn Dungeons jetzt meistens, ne? Und die läufst du dann halt wieder und wieder und das ist dann basically der, der Gruppen-Content im großen Stil und ja, ich find's... Aber ich, ich mache da keinen Vorwurf an Blizzard, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da ist einfach wirklich auch fast alles ausgelutscht, was geht. Mir, mir fällt halt wirklich auch wenig ein, wo ich sage, huhuhu, das finde ich richtig gut, weißt du? Sure. Keine Idee.
2: Vielleicht könnte man sich was einfallen lassen. Aber ja, wie du man sagst, sie haben halt alles probiert wird, ja. irgendwie und sie kommen jetzt wieder bei, bei Hoofgrinden raus irgendwie, obwohl die Leute das <lacht> so, so mega anwidert. Irgendwie beim Mount haben sie es ja in Shadowlands zum Glück gelassen, irgendwie, dass du nicht irgendwie, was weiß ich, wieder tausend Sachen machen musst, um das Mount fliegen oh, zu oh, können. Ich weiß nicht, ob es da ein anderes Rezept gibt, aber ich sehe mich halt dann irgendwie relativ schnell wieder aussteigen, beziehungsweise nur raiden. Ähm, mal gucken, da gibt's wieder irgendwie eine Catch-Up-Mechanik, dass du irgendwie aufholen
0: kannst. Ich denke, dass Torgast ein großer Erfolg hätte sein können, wenn sie es nicht so verkackt hätten. Mm. Um, ich denke, dass die Idee von, von einem, wie nennt man es, rock in dem Fall? Ja, schon so ein bisschen, ja. ne? Na, ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, damit hätte man was machen können. Aber das war so langweilig. Ich war so gelangweilt. Oh, das war echt. Und das war so ja wieder dieser, <lacht> dieser, dieser
2: Punkt, ne? Da haben wir im Stream auch drüber gesprochen, ne? Dieses irgendwie, wir haben jetzt Content gemacht, okay, scheiße, funktioniert nicht, weil es jeder blöd findet. Okay, dann machen wir es einfach so, dass du es machen musst. Das heißt, Siehe Diablo mit den z dungeons Das habe ich auch so gehasst in Diablo 3, diese Set-Dungeons, wo du dann für diese für diese äh, eh, Levelreise das immer machen musstest. Und das ist so typisch Blizzard irgendwie. Okay, wir haben was. Da haben wir Arbeit für aufgebracht. Okay, ihr wollt das nicht. Ja, gut, dann müsst ihr es machen. So, siehe Le Level-Expedition, -Ex siehe, siehe, Torgast. Und jetzt haben wir zum Beispiel so ein Feature drin, ne, dass du mit, dass es das so Rennen gibt, so so Mario-Kart-mäßig. Das heißt, du kann, kannst mit deinen Drachen, musst du so Parkour abfliegen und dann gibt's da halt irgendwie Bronze, Gold- und Silber Bewertung für. Für. Ich glaube, es gibt sogar eine highscore liste wer es am schnellsten geflogen ist, aber das ist halt, das ist da. Weißt du, du kannst es machen, wenn du Bock hast, musst du aber nicht machen. Und du hast auch keinen, keinen Malus oder keinen Nachteil, wenn du es nicht machst. Was ich eigentlich eine ganz gute Sache finde. Ich habe da keinen Bock drauf. Maris geht total darin auf, macht überall Gold und versucht da Rekorde aufzustellen und so. Ne? Das, das ist halt, wäre eine gute Idee. Das heißt Beschäftigung, die aber freiwillig sind, die du nicht machen musst. Weil immer dieses Zwangding, das hat bei, weder bei Torgas noch bei einer Insel-Expeditionen äh, äh, Inspe funktioniert aber ja keine Ahnung ich meine du könnt auch Petkämpfe machen wenn du, wenn du Bock hast oder was, was ich auch ganz witzig finde das werde ich auf jeden Fall mit Twink noch mal ausprobieren ist du musst gar nicht mehr leveln du kannst nur mit, ähm, nur mit Berufen bis Level 68 du musst also quasi nur zwei Level machen kannst du kannst du grind <lacht> finde ich auch eine ganz coole Idee dass sie sagen okay du Chris siehe, gib dir einmal aus wo du einfach komplett einfach nur irgendwie Handwerker sein kannst. ich auch eine innovative, also innovativ ist nicht, aber eine gute Idee. Weil manche macht ja das, und die haben das Crafting ja auf, aufbereitet. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber da ist ja auch einiges. Ich habe so viele Materialien ganze für mal,
0: Vielleicht musst du das ganze Konzept mal neu angehen. Vielleicht kannst du wirklich ja. ein richtiger Handwerker sein, der dann aber ja. wirklich seine eigenen Content, seine eigenen Games hat, während er Sachen craftet, wo er gut drin sein muss. Ne? Aber das ist natürlich super komplex und ja. super schwer. Aber weißt du, was weißt du, ich meine? Weil Crafting in jedem Spiel lustigerweise ist immer das Gleiche. Du klickst irgendwelche Sachen an und baust was zusammen. Warum haben die nicht selbst eigene Dungeons, um das fertigzustellen oder so, weißt du? Mhm. Also Dungeons in Anführungszeichen, irgendwas, Skill-Tests und Co. Das wäre doch spannend.
2: Ja, ich, ich erinnere ich mal das an hier Wenger, dass das, das Crafting-System, also es geht auf jeden Fall. Es war meiner Ansicht nach das beste Crafting-System, was, was ein MMO je hatte, weil wo Crafting dann selber ein Minigame ist und du halt mhm. verschiedene Varianten von dem Item herstellen kannst. Wenn es perfekt ist, ist es halt, ist es halt unfassbar gut. Aber es ist auch wirklich schwer, es perfekt hinzukriegen. So und ich, ich weiß, ja. ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe auch so so Folianen gekriegt, wo dann ist ja irgendwie Experten 20 zum zum Dings dazu. So, das heißt, ich glaube, es geht auch diesmal in die Richtung. Du kannst jetzt auch also beim Crafting kannst du jetzt auch richtig leveln irgendwie. Keine Ahnung, wenn du die Blume pflückst, die habe ich jetzt gelevelt, dann kriegst du da besonders viel raus. Und du hast dann jetzt auch richtig ähm, so Slots für, für Dinge, was weiß ich, als, als ähm, Miner hast du halt einen besonderen, eine besondere Mining-Pick. Und denk, da gibt es auch noch Optik für. Das heißt optisch, dass es lustiger aussieht mit Drachenoptik. Und dann kannst du auch Items, die nur fürs Mining sind, irgendwie anlegen. Und dann kommt dann halt noch dazu, wenn du dann richtig einen Crafting berufst, ich habe es mal testweise kochen gelernt, dass du auch so ja so Dinge da beim Crafting reinmachen kannst, um das zu verbessern, irgendwie dass es besser wird. Also, ich bin mal gespannt, da werde ich noch mal ein Update geben, wenn ich mal, ich glaube mein mein nächsten Twink, werde ich mal nur mit mit nur mit mit Handwerken leveln, nur mal so um, um zu gucken, wie es ist und dann werde ich hier mal ein Upgrade geben, wie das ist. Ja.
0: Ich denke, man hm. muss einfach neue Wege mal gehen bei WoW ja. vielleicht mal richtig neue, aber ist halt aber wie gesagt schwer, ist leicht zu sagen. Das ist
2: schwer, keine Frage, aber Blizzard also ja, Blizzard steht halt nicht dafür neue Wege zu gehen, sondern lieber den sicheren unbe äh, einfachen Weg zu gehen. Siehe Hearthstone. Ich weiß, du siehst es mittlerweile anders, aber in Hearthstone ist man halt immer, hat man sich nie, große, gerade auf das Hauptspiel bezogen, hat man nie sich getraut, große Innovationen zu gehen in irgendeiner Form. Ne? obwohl die Leute Habt alle ich das anders? Hieß, Was? Was? Hast du doch gesagt? Letzte Woche haben wir darüber diskutiert, hast du gesagt irgendwie, ja, ich glaube, die haben meine Meinung, ich habe meine Meinung etwas revidiert. Die haben viel richtig gemacht mit Hearthstone.
0: Ach so, ja, 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 besser geworden, als sie es äh, waren. Aber so halt, haben. aber
2: nicht das Grundspiel, ne, sondern eher das drumherum, oder?
0: Ja, also wie, wie gesagt, die Deathmatch-Sache so. jetzt, die finde ich halt schon mal einfach eine das ist mal eine innovative Sache. Ob das gut ist oder nicht, ich werde es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil das Leben <lacht> mich einfach hasst, ne? Am 6. Dezember kommt Hearthstone, am 7. Dezember TFT. Und einen Monat vorher habe ich nichts zu spielen, fickt euch. Aber ja, ist okay. Um, aber die Definite halt, Idee ist einfach gut, ne? weil, weil die halt so viel mehr Flexibility gibt. Das könnte halt jede Klasse auf Dauer bekommen, weißt du? Das, mhm. Klasse, das, kannst, das gleiche kannst du ja auch mit Mage machen. Dann hast du Arcan, Frost, Fire und du speckst basically in die Klasse Skills rein und kannst dann nur diese Karten nutzen. Dann kannst du sagen, ein Punkt in Arcan, ein Punkt in Fire, ein Punkt in Frost und du baust halt so ein Mix-Mage. Also das kannst du ja mit jeder Klasse machen. Und das mit dem Death Knight jetzt mal zu testen, ist halt zumindest mal eine Idee, wo ich sage, okay, das ist doch mal was Neues im eigentlichen Sinne, weißt du? Weil du nicht sagst, oh, ich treffe gerade jetzt gegen einen Death Knight, oh, der spielt bestimmt das Deck, sondern es könnte ja immer was anderes sein. Natürlich wird die Meta sich da trotzdem durchsetzen, weißt du, und am Ende wird es nur die Full Frost äh, Death Knights geben oder so, aber die Idee ist ja trotzdem nett. Von daher, das finde ich ganz nice. Gut, ähm, haben die gute Sachen gemacht die letzten Jahre, denke ich, trotzdem. Also ja, aber ja, mehr, mehr
2: drumherum, ne? Mehr drumherum ja. als das eigentliche Spiel,
0: oder? Naja. Ja, 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 ja. Viele Modi, ja. also auch wenn die meisten davon scheiße waren, aber trotzdem, sie haben es versucht. Ähm, Battlegrounds hat geklappt. Ähm. Und ja, dieser Battle Pass, der ein bisschen komisch ist und, und die Achievements. Ich meine, das sind alles Sachen, die, die also man muss halt verstehen, dass Hubsan einfach fünf, sechs Jahre nach Release gar nichts getan hat. Und dagegen sieht das halt aus. Ui, dieser Mount Everest an Content, das ist mhm. verrückt. Die haben halt einfach sechs Jahre nichts getan in diesem Spiel. Also Little einfach nichts. sie haben irgendwann den Tavern Brawl eingebaut das weiß ich noch, nach zwei oder drei Jahren. Und das war's eigentlich, da hat sich nie was geändert. Es war einfach nur Kartenprinten.
2: Aber genau das meine ich halt, Ne, das siehst du ja in WoW auch. Ne? Immer dasselbe, bloß nicht mal irgendwas riskieren, irgendwie bloß nicht die, die dummen Core-Fans, die irgendwie damit zufrieden sind, ver vergraulen. Ja. Keine ne? Ahnung, ja. das ist halt ä das,
0: das war ja wie, wie ein Maschinengewehr, was die gemacht haben, sechs Jahre am Stück, einfach nur Kartenprinten. Drei, vier Expansions pro Jahr. Dann hatten wir kurz die Adventures am Anfang und dann einfach nur noch Expansion, Expansion, Expansion. Die haben nichts geändert. Und die ähm, eine der wichtigsten Sachen, die ganz schlimm war, waren natürlich die Balance. Das machen sie mittlerweile heute zum Beispiel auch viel, 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 viel besser. Ne? Also sie, sie balancen die Sachen ja. Dauert immer noch vergleichsweise lang, aber nach einem Monat oder zwei Monaten, äh, da werden die Sachen geändert, wenn sie zu OP sind. Oder, ne? Und das haben sie ja nicht gemacht. Ich erinnere daran an die Patches-Zeit, wo sie einfach eineinhalb Jahre die stärkste Karte, die es je in diesem Scheißspiel gab, drin hatten, das hat die nicht interessiert und bevor sie rausrotiert ist, so zwei Monate vorher haben sie sie genervt. <lacht> du denkst dir so, was? Wollt ihr mich verarschen? Also, ja, es war schlimm damals. Von daher, heute ist es ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Hast du recht. Gut,
2: Schlusswort, ihr Lieben. Es war wieder eine Freude mit euch, hier zu quatschen. Wir sehen uns in zwei Wochen in dieser Formation wieder. Nächste Woche werden wir einen tollen Gast aus dem Hut zaubern. Ja, was wünsche ich euch allen da draußen? Eine schöne Woche, ja, zweieinhalb Wochen noch, dann ist, sind Weihnachtsferien, Da kann man durchatmen. Ich freue mich da sehr drauf und ja, eine schöne Rest-WM, für die, die es noch interessiert, guckt mal in Wednesday rein, lohnt sich und ja, ähm, ja mehr gibt es nicht zu sagen, es sei denn, einer von euch hat noch irgendwas auf dem Herzen. Habe ich befürchtet. Gut, nee, Ihr Lieben.
1: Alles gesagt worden. Dann
2: bis nächste Woche, macht's gut, danke Sascha und Sascha und wir sind raus. Ciao, ciao!
1: Bye, bye. Um.